0: Middernacht, het begin van dinsdag 25 maart. Wouter het moet met het NWS-journaal. De PVV in Almere gaat toch door met alle negen fractieleden... staat in een verklaring van fractieleider Van Dijk. De linkse media en politiek correcte Kliek... hebben ons niet uit elkaar weten te spelen, schrijft Van Dijk. Na de Marokkanen-uitspraak van Geert Wilders op verkiezingsavond... rommelde het in de PVV-afdeling van Almere. Acht raadsleden namen afstand van de uitspraak... Ze benadrukten toen wel dat ze het partijprogramma blijven steunen. Vissers uit Urk gaan vannacht weer de zee op om te vissen. Vanavond werd er een akkoord bereikt met de handel... dat tot hogere prijzen moet leiden. De Urkervissers staakten sinds begin vorige week. Nu is afgesproken dat tussenhandelaren voortaan eerdere informatie krijgen... over de verwachte vangsthoeveelheid... waardoor ze scherper kunnen onderhandelen met afnemers. Een aantal Zeeuwse vissers die zich gisteren bij hun collega's uit Urk aansloten... staken nog wel. Koning Willem-Alexander heeft de deelnemers aan de nucleaire veiligheidstop bedankt voor hun aanwezigheid in Den Haag. Ze geven zo een boodschap van hoop op een veiliger leven, zei hij bij het diner met de tientallen staatshoofden, regeringsleiders en ministers op Paleishuis ten Bosch. Koningin Maxima was er ook. Met het diner is de eerste dag van de top in Den Haag afgesloten. Ook de komende dag wordt er nog gesproken over het voorkomen van nucleair terrorisme. Oud-president Jimmy Carter van de Verenigde Staten stuurt zijn post tegenwoordig weer op de traditionele manier. Persoonlijke brieven aan binnen- en buitenlandse kopstukken schrijft hij met de hand en hij doet ze weer zoals vroeger in de brievenbus. Carter heeft geen vertrouwen meer in de telefoon of e-mail omdat de geheime dienst veel te veel mogelijkheden zou hebben om informatie te onderscheppen. Het weer. Vannacht op veel plaatsen lichte vorst en kans op mist. Morgen eerst droog en zonnig. Morgenmiddag is er meer bewolking en zijn er een paar buien in het noorden en oosten. Het is dan 8 tot 11 graden. Dit was het NLM Journaal. Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een verhaal bij het nieuws, een fictief verhaal. En dat wordt deze hele week verzorgd door Franca Treur, schrijfster van het succesvolle boek Dorsvloer vol confetti. En het andere succesvolle boek De Woongroep. Aandacht voor Jozef Rood, hij heeft heel veel fans. Ook onderschrijvers, Tommy Bieringa's fan, Geert Mak, Arno Gunberg. En sinds kort is er zelfs een heus Jozef Rood gezelschap. Maar we beginnen met de hoos op de kunstmarkt. Crisis of geen crisis, de prijzen op de kunstmarkt bleven de, jaren, de laatste jaren stijgen. Het record? 259 miljoen dollar voor één schilderij. De kaartspelers van Cézanne. Wie zijn de mensen die zoveel geld voor kunst neertellen? En wie bepaalt eigenlijk welke kunstenaars dat waard zijn? En hoe kan het zijn dat de musea inmiddels de boot dreigen te missen? Vragen die centraal staan in de film The Next Big Thing van Frank van den Engel... die aanstaande donderdag op tv wordt uitgezonden. Van den Engel maakte als producent tientallen documentaires over onderwerpen van Het Circus in Grozny tot André Hazes. Zelf regisseerde hij ook meerdere films over Benny Jolink van Normaal, over de fotograaf Vieret en over Oezbekistan. Hartelijk uh, welkom. Dank je. Wat was het moment dat je dacht uh, ik moet hier een film over gaan maken, over die kunstmarkt?
5: Ja, de directe aanleiding was eigenlijk uh, dat ik uh, op de TFAf uh, was om uh, te gaan kijken daar of er veel mogelijk zou zijn over de TFAF. Wat ik een interessant fenomeen vind. De grootste kunstbeurs ter wereld uh, in Nederland. Waar dus uh, alle grote verzamelaars van over de hele wereld naartoe komen. En daar ben ik uh, uh, rondgeleid en heb met een aantal mensen gesproken. Uh, en, en ik vond onmiddellijk de verzamelaars met wie ik in contact was, de meest interessante. Uh, mensen. En, en toen heb ik gedacht, daar moet ik eens op doorgaan. Tweede reden eigenlijk was dat ik zag dat de kunstmarkt... door de economische crisis nauwelijks getroffen is. Het is een kleine dip geweest, het herstelde zich heel snel. En toen dacht ik, wat is dat uh, voor gekke markt... die eigenlijk nauwelijks last heeft van de reële economie.
4: De TVAV was uh, weer afgelopen weekend is afgesloten. Vandaag uh, de persberichten eruit, uh, records zijn weer gebroken. Uh, de markt was weer helemaal boven Jan... En dat wordt dan gezien als een soort voorbode voor de, de gewone economie. We hebben een, een fragment van een regionale nieuwsuitzending over die TEFAF. En dan horen we mensen helemaal enthousiast vanwege het uh, verkopen van een uh, vaas uh, of iets dergelijks.
3: Er ging dit jaar ook een aantal topstukken over de toonbank. Absolute klapper was de verkoop van dit Chinese porseleinenbord uit de 14e eeuw.
6: Ja, we zijn blij dat hij verkocht is. Hij gaat naar een uh, Chinese kunstverzamelaar, naar een privécollectie. Daar mogen we helaas verder geen uitspraken over doen, maar uh, we zijn blij dat hij een mooi huis gevonden heeft, een mooi nieuw huis gevonden heeft. Ja, de vraagprijs was 16 miljoen euro. Ja. Um, en dat is een, uh, een realistische prijs voor een uitzonderlijk stuk als dit in de huidige markt.
3: De organisatie van de Internationale Kunstbeurs kan dus terugkijken op een zeer geslaagde editie. Onze algemene indruk is dat er inderdaad beter
7: verkocht is dan vorig jaar... En ook dat er, ja, er vooral veel meer Amerikanen zijn geweest. Interessant genoeg heb ik ook nogal wat Aziaten
3: zien rondlopen. Misschien niet specifiek Chinezen, maar wel mensen met een Aziatisch
2: uitdruk.
4: De teefaf, uh, kortom. Afgelopen week einde, uh, buitengewoon succesvol. Weer de prijzen omhoog. De laatste jaren is het het eigenlijk steeds verder gegaan. Het ene record na het andere. 2011 was was het duurste schilderij ooit geveld. Daarvoor was in 2009 het duurste schilderij ooit. Daarvoor in 2006. Kennelijk is er een groep die die er geen genoeg van kan krijgen. Wie zijn die mensen?
5: Nou ja, dat is uh, wat je net zei. Dat het uh, het aantrekken van de kunstmarkt een voorbode is... voor uh, de reële economie die aantrekt. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want het is volledig een parallelle economie die ik heb aangetroffen. En dat is de economie van de superrijken. Dit, 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 dit was wat
4: de tv zelf beweerde... in een, in een juichend persbericht. Van, nou jongens, het komt allemaal goed... want bij ons ging het goed. Dat is dus helemaal niet waar.
5: Nou, nogmaals, ik denk dat... dat deze economie weinig te maken heeft... met de reële economie. Maar je ziet inderdaad... dat uh, de prijzen uh, blijven stijgen. En uh, ik, ik zie daar... voorlopig geen einde aan komen. Hoewel met veel verzamelaars die ik gesproken heb... Uh, bijna iedereen wel de indruk heeft dat we op dit moment in een bubbel zitten... en en dat de lucht eruit zou kunnen lopen. Maar dan zeggen zij, dan gaan de prijzen terug naar normaal. En en normaal uh, is nog steeds uh, ongelooflijk hoog geprijsd. Dus uh, ik denk dat op de lange termijn uh, de weg uh, naar boven... uh, voorlopig nog wel uh, zal uh, blijven doorgaan.
4: Zo'n kunstbeurs, dat dat begint al meteen de eerste dag. Dan dan mag je op uitnodiging naar binnen. Dat dat is voor de de vips, zou je het kunnen noemen. Dan is het zaak om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Rennen en dan zien wat er er te koop is. Dan heb je ook nog allerlei kunstmakelaars die erbij betrokken zijn. En die mensen die uiteindelijk dan gaan bieden. Dat is iets anders dan een een veiling. Dat, Dat werkt nog weer anders. Wat is uiteindelijk het mechanisme dat maakt dat mensen zoveel geld gaan uitgeven. Waarom waarom willen mensen er zo snel bij zijn? Waar zijn ze bang voor? Waarom zijn ze bang om iets te missen?
5: Nou, ten eerste... uh, uh, wat er gebeurt is dat op op dit soort beurzen... is dat de standhouders er altijd voor zorgen... dat ze uh, het allerbeste werk meenemen naar een beurs. Daar komen alle belangrijke klanten. Daar is de concurrentie groot. En er staan dus altijd nieuwe dingen. En ze verklappen absoluut aan niemand van tevoren... Uh, welke werken daar gaan zijn. Dus op de eerste dag uh, is er inderdaad een grote run van uh, zowel musea als als, uh, verzamelaars als als hun adviseurs om zo snel mogelijk al die stands af te rennen om te kijken waar dan de interessante werken staan. En dan moet je er echt als allereerste bij zijn uh, om je slag te kunnen slaan. Onder onder verzamelaars is het dus een enorme race om aan de goede werken te kunnen komen. Want want de goede werken zijn schaars. En de prijzen spelen daarbij nauwelijks een rol. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat er de afgelopen twintig jaar enorm veel rijke mensen bij zijn gekomen en de de markt is veel globaler geworden. Dus ze zijn niet alleen traditioneel uit Amerika en Europa zijn de grote verzamelaars, maar er zijn verzamelaars uit het Midden-Oosten, uit Rusland, uit China, uit India, Brazilië zijn erbij gekomen. Dus die markt is veel globaler geworden, er is veel meer concurrentie gekomen en de mensen hebben extreem veel geld te besteden. Nou, de vraag is dan, waarom besteden ze het aan kunst? Nou, de, de reden om het aan kunst te besteden... is dat het en door veel mensen als een veilige investering wordt gezien. Dat is een soort basisgedachte die er is. En zeker tijdens de economische crisis... waren andere voornamelijke veilige havens uh, uh, voor het geld... Waren niet zo veilig als dat ze dachten dat het waren. En kunst leek iedereen wel veilig. En ten tweede uh, geeft uh, het kopen van kunst een enorme sociale status. En dat is waar veel mensen ook naar op zoek zijn. Die snel geld wat verdiend hebben, die zoeken vervolgens status... en in de wereld van de kunst kun je makkelijk status verwerven. En ten derde, is er een heel sociaal leven wat er aan vastkleeft... wat voor veel rijke mensen heel erg
4: aantrekkelijk is. Om in de kunstwereld te zijn bij de exposities, de openingen en de, de veilingen.
5: Ja, ik heb veel rijke verzamelaars gesproken... die echt hun hele jaaragenda afstemmen op de agenda van de kunstwereld. Dus die gaan van Art Basel in juni in, in Basel. En dan hebben ze even zomervakantie. En dan gaan ze naar de grote beurs in het najaar. En dan heb je Art Basel Miami Beach. Je hebt Art Basel Hongkong. Je hebt de Tefaf. Je hebt de, de Biennale in Venetië. Nou, Al dat soort evenementen gaan ze van plek naar plek gaan ze naartoe. En dat dat vult ongeveer hun sociale agenda.
4: De veilingen, dat zijn de meest spannende momenten. Jean-Michel Basquiat is een van de zeer gewilde kunstenaars. Zelf uh, heeft hij het nooit zo breed gehad. En het geld dat hij had, dat maakte hij op aan andere dingen. Maar inmiddels zijn zijn schilderijen uh, echt de absolute wereld op... en zeer, zeer gewild. We luisteren naar een fragment van een veiling. 35.500.000.
8: 35.500.000 is them with bread. 35,5. 36 million. $40 million. At 40 now, $40 million for the
9: Basquiat.
8: $41 million. That's the third jump bid. Will it work this time? At 43,500,000. It's worked. I think. At 43,500,000, $43,500,000 then for the Basquiat. Not your spread. It's with Louis at 43 million five dollars. Here it is. Last chance. Sold at 43
4: million five Iets meer dan 43 miljoen dollar bracht hij uiteindelijk op. Zo- zo'n veiling is een spannend moment omdat mensen met zeer veel gemak geld uitgeven. Ach ja, doe nog maar een miljoen extra. Ach dan, nog maar een miljoen extra. Ze laten zich misschien ook een beetje meeslepen. Ik denk altijd dat er wel mensen misschien chicken race zitten te spelen. Dat iemand zit mee te bieden die het eigenlijk helemaal niet kan betalen... maar gewoon om te kijken hoe ver je kan gaan. Zou ja, dat bestaan?
5: Nou ja, de, de veilinghuizen zijn natuurlijk... Uh, uh, enorm bezig om er een spektakel van te maken. Wat ik ook opvallend vind, is dat de veilingen in New York... eigenlijk nooit door een Amerikaanse veilingmeester worden gedaan. Dus daar halen ze mensen uit Frankrijk of uit Engeland voor... om, om het nog wat chiquer of exotischer te maken. En, en vooral de Engelsen met dat, met, met dat gevoel voor humor, humor... en die understatement wat ze hebben... dat, dat maakt het tot een, tot een, tot voor die Amerikanen tot een buitengewoon spektakel. En in dat spektakel laten natuurlijk mensen zich meeslepen. Dus als je... Als Als je daar bent en je ziet dat iets wat jij wilt hebben... uh, uh, en je hebt bedacht, ik wil niet verder gaan dan 10 miljoen. Maar op het moment dat iemand anders die 10 miljoen biedt... en denk je, nou ja als je 100 miljoen op de bank hebt staan... dan denk je, ik laat me niet kisten. Dus ik ga nog even wat hoger. En dan wordt het natuurlijk inderdaad een een race... tussen die verschillende bieders. en, En natuurlijk gaan er dan mensen naar huis met een schilderij... wat veel duurder is geworden dan wat ze hadden bedacht te gaan bieden. Dat gebeurt.
4: Als er zoveel geld ergens in omgaat en er is eigenlijk geen controle op een markt... Want, want dat is er eigenlijk niet... dan kun je ervan uitgaan dat er op allerlei manieren gemanipuleerd wordt. Dat, dat ja. lijkt me gewoon een, een soort boerenwijsheid dat het aan de hand is. Ja, dat, in hoeverre, in hoeverre dat is, is dat de zo? Ja? ja,
5: dit is aan de hand. Het is natuurlijk uh, uh, niet zo dat uh, iedereen daar graag over praat. En iedereen praat er natuurlijk alleen maar over als dat anderen dat zouden doen... Uh, maar, maar het gebeurt. Uh, sommige dealers geven ook wel toe dat het gebeurt. Uh, en, en het kan heel frustrerend zijn voor de carrière van een kunstenaar. Dus wat, wat er kan gebeuren is dat, dat de prijs voor het werk van een kunstenaar... enorm wordt opgedreven. Zodat alle werken die in bezit zijn van die verzamelaars... in één keer veel meer geld waard zijn geworden. Maar als we het op de volgende veiling niet van tevoren hebben afgesproken... en dat bedrag niet meer wordt gehaald... dan wordt de carrière van een kunstenaar vaak gezien als, als dat hij over de top is... En dan plotseling is iedereen in paniek. En dat kan ernstige schade toebrengen aan de de positie van de kunstenaar. Uh, uh, En andersom uh, uh, kan het ook gebeuren. Dus dus het kan beide kanten op gaan. Maar je kunt
4: dus een kunstenaar hypen. uh, maken tot, zoals de titel van de film luidt, the next big thing. Door gewoon af te spreken, oké, we gaan op die volgende belangrijke veiling... allemaal heel erg bieden op zijn werk. En misschien ook wel een beetje bieden zonder dat je hem daadwerkelijk wil kopen. Ja. Gewoon om hem tot een hype te maken.
5: Ja, er gaat vaak een traject aan vooraf. Uh, uh, met, met jonge, laten we zeggen, beginnende kunstenaars die, die om wat voor reden dan ook interessant worden gevonden. Als er daar een goede dealer bij komt, uh, uh, dan gaat hij er al voor zorgen dat het werk voordat de expositie opent, is uitverkocht. Dat wil zeggen, hij biedt het aan aan één of twee belangrijke verzamelaars... en dan zegt, jongens, dit is de next big thing, deze moet je echt hebben. Die kopen het, vervolgens verspreiden ze de namen... van de verzamelaars die het al gekocht hebben... en vervolgens wil iedereen het hebben. En dan is het uitverkocht voordat de show opent. Nou, dan is er een nieuwe hype geboren. Uh, uh, Dan worden bij de volgende show de prijzen allemaal al veel hoger... maar dan nog moet je je enorm kwalificeren om een kunstwerk te kunnen kopen... Uh, Dat vond ik ook een interessant fenomeen... dat... je kunt niet zomaar een galerie binnenlopen en een schilderij kopen. Althans, niet van interessante kunstenaars. Ze gaan vragen, wie ben je dan? Hoe ziet je collectie eruit? Uh, wat ben je plan om met dit schilderij te gaan doen? Je gaat het toch niet doorverkopen? Want dan mag je het überhaupt niet kopen. Dus je moet je aan allerlei regels, vaak ongeschreven regels... moet je voldoen om een werk te kunnen kopen. Nou, dan zijn er altijd verzamelaars die, die uh, uh, buiten het potje piezen en denken, nou, de eerstvolgende veiling dat er een werk wordt aangeboden... maakt het me niet uit wat het kost, maar ik ga het kopen, want ik wil dat. ook ook. een werk van hebben. Nou, dan gebeurt er nog op een vrij natuurlijke wijze. Het kan ook zo zijn dat uh, een aantal verzamelaars samen met de dealer afspreken... we hebben nu veertig werken van deze kunstenaar gezamenlijk in bezit. Laten we de prijzen eens gaan opdrijven. We brengen er één naar de veiling. En we we zorgen dat het uh, minimaal het viervoudige gaat opbrengen. En uh, ja, dat dat is natuurlijk illegaal wat ze dan doen, maar dat gebeurt...
4: Zo'n Basquiat is op een gegeven moment heel actief gepromoot. Zijn zijn levensverhaal is is, uh, nog iets mooier of minder mooi gemaakt dan het het was. Zijn werken zijn ook heel gericht gezocht door een aantal verzamelaars die het als het ware van de markt hebben gehaald. Om te zorgen dat het nagenoeg onmogelijk was... om er nog één te krijgen.
5: Ja, dat is natuurlijk als een kunstenaar niet meer leeft... dan weet je wat er is. En, uh, en dan uh, zijn er... dat is ook met het, met het werk van Worhol gebeurd. Er zijn mensen die specifiek dan inzetten... op, op een kunstenaar... en zoveel mogelijk werk uh, van zo'n kunstenaar... proberen te kopen. En als ze dan een enorme verzameling hebben... dan gaan ze het werk uh, gaan ze enorm promoten. En dan gaan ze zorgen... via allerlei methodieken... Om de ...voor te zorgen dat die kunstenaar interessanter wordt gevonden... ...dan dat hij daarvoor werd gevonden. Nou ja, En dan uh, kunnen ze natuurlijk enorm verdienen... ...op uh, goedkoop inkopen en duur
4: verkopen. Je zei net, uh, voor de kunstenaar kan het tragisch zijn... ...want de hype kan heel kort duren... ...en als het de, de expositie daarna of de, de veiling daarna... ...niet meer zo goed doet... ...dan wordt de kunstenaar mogelijk gezien als over de heel. Als uh, een, een has-been. Iemand die, die zijn belangrijkste tijd achter zich heeft uh, liggen... Kan het zijn dat je dat je als 26-jarige kunstenaar
5: al voorbij bent. Ja, dat is precies wat ik heb zien gebeuren. Uh, Is dat er inderdaad... uh, Kijk, normaliter is het zo dat dat zegt ook... uh, uh, Ik meen Chuck Close die uh, in de film spreekt... die zegt in zijn tijd, hij hij is uh, begin 70... uh, werden kunstenaars pas serieus genomen... als ze 40, 50 jaar oud waren... en hadden vaak dan ook pas hun eerste expositie. En dan uh, heeft zo'n kunstenaar al een ontwikkeling doorgemaakt... en die zit inderdaad uh, in een bepaald idioom... en hij kan dat waarmaken... Nu wordt er al op hele jonge leeftijd gezocht... door door alle verzamelaars en dealers... naar welke kunstenaar zou er interessant kunnen zijn. Maar dat kun je nauwelijks beoordelen... op basis van van werk van één of twee jaar. Dus... Het werk wordt gepromoot. Nou, dan is er een natuurlijke manier uh, uh, dat een kunstenaar uh, uh, in de volgende werken die hij maakt, uh, de verwachtingen niet kan waarmaken? Nou, dan, dan verdwijnt hij heel snel. En het kan zijn dat het door de manipulatie van de markt gebeurt. Uh, dat een kunstenaar inderdaad op een veiling, uh, vrij snel op beveiling veiling wordt gebracht, dat prijsniveau niet meer haalt en dan is die voor iedereen over de top. En dan is het gebeurd.
4: Heb je er eigenlijk als kunstenaar iets aan wanneer jouw werken op een veiling. Door het, door het plafond gaat. Met de prijs. Want, want jij hebt het al verkocht aan iemand, die gaat ermee naar de veiling. Ja. Dus in directe zin maakt het voor de kunstenaar heel weinig uit. Heb je er geen profijt van?
5: Nee, niet van. De, je hebt geen profijt van de verkoop van het ene schilderij. Uh, maar De kunstenaars die ik heb gesproken, vooral de wat jongere kunstenaars... die zeggen er ook eerlijk bij, het is natuurlijk een enorme ego-kwestie... om op een veiling, en vooral op een avondveiling... want dat zijn de belangrijkste uh, veilingmomenten... om op een avondveiling, er komen alleen de grote kunstenaars... om daar geveild te worden, is natuurlijk een enorm ego-ding. En ten tweede, uh, vanaf dat moment hoor je er in feite bij. En is je volgende werk ook meer waard? En de volgende werken zijn natuurlijk veel meer waard. Dus zij profiteren daar enorm van.
4: Maar als het zo is dat een kunstenaar maar voor een zeer korte duur uh, hip is... Of, of dat het voorkomt dat iemand het helemaal niet waarmaakt... of zijn volgende werken niet zo goed doet... dan zijn er dus al van nature enorme bubbels. Dat betekent eigenlijk dat de kans dat jouw investering in zo'n kunstwerk... het niet terugverdient, die kans is enorm. Ja, dus
5: in, in de film zegt een van die top 200 verzamelaars... een, een hele grote jongen, maar die, die koopt werk in een, heel, in een vroeg stadium. Dus echt die opkomende kunstenaars. En die zegt... Uh, Dat hij af en toe samen met zijn vrouw kijkt van hoe hebben de werken die wij gekocht hebben het in financiële zin gedaan. En hij zegt dat ongeveer uh, uh, 20% van de werken die koopt meer zijn waard geworden. Sommige heel veel meer waard. En dat 80% van de werken uh, niet meer waard zijn wat hij ervoor betaald heeft. En dat een groot gedeelte van die kunstenaars inmiddels uh, art teachers zijn zoals hij het zegt.
4: Goed verzamelen is natuurlijk ook een vak. Ik bedoel, het is iets waar je heel veel verstand van kunst voor moet hebben.
5: Ja, het is wel zo wat ik heb aangetroffen bij verzamelaars uh, die ik gesproken heb. Het zijn mensen die zich enorm verdiepen in de kunst. Uh, Ik heb niet echt gesproken met de investeerders in kunst. Ik heb echt gesproken met verzamelaars met passie voor kunst. Mensen vaak met een privémuseum. En die besteden gewoon bijna al hun tijd aan kunst. Uh, Ze reizen de hele wereld over, gaan bij kunstenaars op bezoek in hun studio's... praten met mensen erover en weten vaak veel meer van opkomende kunstenaars... dan bijvoorbeeld de mensen in de musea. Het zijn hele gespecialiseerde mensen en daarnaast laten ze zich adviseren. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat ze kopen uh, ook meer waard gaat worden. Want want, uh, verstand van kunst wil niet zeggen dat je een glazen bol hebt... en kunt zien wie uiteindelijk... Uh, ze zeggen wel, iedere generatie uh, brengt ongeveer vijf kunstenaars voort... Uh, die de tijdgeest mede bepalen. Nou ja, iedereen is op zoek naar wie gaan die vijf kunstenaars... van de volgende generatie worden. En niemand heeft een glazen bol. Dus er zijn misschien wel een
4: paar honderd kunstenaars... die interessant werk maken. Dus maar heel gaan veel, het worden? Bij heel veel zit je ernaast. We hebben muziek uitgekozen die iets met uh, kunstenaars te maken heeft. De uh, band is eigenlijk een echt paar. De Weepies he, heette ze. En het uh, nummer heet Painting by Chagall.
10: is tugging at the best of me or the
4: Like Two Lovers in a Painting by Chagall. En het gaat over een uh, schilderij van Chagall over de town te zien in uh, Moskou. Doet dat nog wat eigenlijk, zo'n Chagall?
5: Chagall is natuurlijk een een kunstenaar die zich bewezen heeft. En die, uh, die, die, uh, die, die prijzen zullen ook wel blijven stijgen, denk ik.
4: Ja. U luistert naar, uh, voor wie later heeft ingeschakeld, uh, nooit meer slapen. Frank van den Engel is hier, hij is uh, documentairemaker. Zijn film The Next Big Thing gaat over de de kunstmarkt. En uh, hoe de prijzen daar uh, omhoog zijn geschoten de laatste jaren. Nou zou je eigenlijk zeggen, nou ja, iets is schaars. Mensen zijn bereid om er veel voor te betalen. Dus uh, als zij dat geld ervoor over hebben, dan is het verder prima. De markt voorziet erin, er is eigenlijk geen probleem. Maar het, het heeft natuurlijk wel invloed... Op andere dingen, bijvoorbeeld de musea. Want, ja. want die kunnen niet meer meekomen. De, de kans dat je als museum nog een toonaangevend werk bemachtigt, is nagenoeg uitgesloten.
5: Ja, dus, dus musea die, die uh, zullen relaties moeten aangaan met verzamelaars. Dat doen ze al op grote schaal, in Amerika vooral. En uh, um, in Europa begint dat ook steeds meer te komen. Dus, dus het zij. In de film zit een, een tentoonstelling van de Nederlandse verzamelaar Bert Kreuk. Wat op dit moment echt een hele grote verzamelaar is in de wereld. En die krijgt een eigen expositie in het Haagse gemeentemuseum. Uh, daar is werk van, van de kunstenaars van de laatste 10, 20 jaar. En de directeur van het museum, Benno Tempel, zegt ook... Uh, als wij niet zouden samenwerken met Bert... als wij niet de expositie van Bert zouden hebben... zouden we dit werk nooit kunnen laten zien in een museum... want wij kunnen het niet meer kopen. Dus door de relatie met Bert Kreuk... uh, kunnen wij het werk aan het Haagse publiek laten zien. Dat zul je in toenemende mate gaan zien... uh, dat er... Uh, dat de invloed van de verzamelaars in de musea groter gaat worden. En wat je verder gaat zien is een enorme explosie aan uh, privémusea Dat is in, in Nederland nog op bescheiden schaal. Daar zijn we een aantal initiatieven voor. Maar in, in het buitenland, in Amerika, uh, maar ook in, in Zuid-Amerika... in uh, andere Europese landen ongelooflijk veel initiatieven. Omdat veel van die verzamelaars die, waar de kunst uit hun huis groeit... zullen gaan denken, wat ga ik ermee doen? Ga ik het in de opslag zetten of ga ik het uitlenen? Maar de bevrediging van uitlenen is, is ook maar zeer tijdelijk. En ik weet dus, bijna alle verzamelaars met wie ik gesproken heb... hebben op de een of andere manier spelen met de gedachte... een privémuseum. Het zij gelieerd aan een, aan een staatsmuseum of iets, maar die willen iets...
4: Zoals het uh, Scheringa Museum bijvoorbeeld. uh, Ja, ja, zoals het
5: Scheringa Museum. Maar daarvan uh, in het buitenland heb ik ik, uh, uh, vele voorbeelden gezien... die uh, een stuk interessanter zijn nog dan het Scheringa Museum. Uh, Maar dat dat ga je inderdaad veel zien. Het probleem daarvan is natuurlijk... uh, hoe gaan die musea overleven? Dus als de verzamelaar overlijdt... en het is zijn persoonlijke passie... er is een museum, wat gebeurt er daarna? Gaan de erfgenamen daar nog uh, fondsen voor vrijmaken? Gaan die het in stand houden? En het tweede probleem is... uh, je kunt de verzameling neerhangen... uh, maar dan hangt dat daar. En dan, wat doe je het jaar daarna? Dus ook die verzamelaars zullen onderling... weer relaties moeten aangaan... om werken van elkaar te kunnen lenen om interessante tentoonstellingen te kunnen maken. Dus het is een interessante problematiek die zich, die zich uh, op, dat, op dit moment voordoet.
4: En musea moet zich specialiseren in het vriend houden van, van verzamelaars?
5: Ja, dat is in Amerika natuurlijk al heel gewoon. Uh, daar, uh, daar is een directeur van een museum gewoon 80% van zijn tijd kwijt... met het, uh, het vriend houden van verzamelaars.
4: Nou is een ander probleem dat uh, verzamelaars... Oké, okay, ze doen het professioneel of, of ze, ze doen het gepassioneerd. Maar een museum moet uiteindelijk ook een soort bibliothecaire functie hebben... dat alle belangrijke werken of in ieder geval alle belangrijke periodes... in een land, in een depot hangen of, of nog beter aan een muur in een museum. Je kunt je de vraag stellen of dat in de toekomst nog wel het, het geval zal zijn. Omdat ja. het zo versnipperd is, die collectie. En ook omdat er heel veel dingen bij verzamelaars hangen... die helemaal niet zo interessant zijn voor een museum.
5: Ja, dus dat dat is een interessante problematiek. Wat uh, ten eerste de kennis bij musea ontbreekt inmiddels. Specifiek over wat er de de laatste twintig jaar gebeurd is. Omdat ze er niet of nauwelijks meer kunnen aankopen... hebben ze zich ook onvoldoende kunnen verdiepen in in die markt. Ze kunnen ook geen representatie meer geven van de tijd. Uh, Dus ze zullen uh, in, in de musea zullen afhankelijk gaan worden van de schenkingen uh, of de leningen van uh, van de verzamelaars. Maar dan krijg je dus de smaak van de verzamelaars... ga je straks terugzien als een representatie van de tijd in de publieke
4: musea. Je hebt uh, een aantal topverzamelaars gesproken. Echt uh, de de belangrijkste kunstverzamelaars van de hele wereld. We gaan luisteren naar een uh, fragment uit de film. Een van die verzamelaars, uh, haar naam is Rosé de la Cruz. Laten we luisteren naar uh, wat zij te zeggen heeft.
11: And some people today, which is what worries me about the art world, there's too much instant coffee. Too many people building collections that have no idea what they're doing, they don't know anything about art, but they just write checks. And then they write checks and then they build a collection. That's not the way to do it. Art it requires patience. To build a collection, you need to require some critical thought, you need to learn, You you don't just jump in the wagon and say I'm a collector.
4: Is dat kift van de, van de oude verzamelaar die ineens concurrentie krijgt van, van allerlei nieuwe?
5: Nee, dat gevoel heb ik helemaal niet. Uh, het is, zij, heeft, zij heeft gelijk, vind ik, dat als je een, een, een serieuze verzamelaar wilt zijn... dan zul je je moeten verdiepen in uh, de werken waarin je geïnteresseerd bent. Uh, je kunt bijvoorbeeld... Uh, als je, als je de, het oeuvre van Warhol bekijkt, dan zullen veel mensen zullen zeggen... ik wil een Warhol hebben, maar uh, om een goede Warhol te krijgen... zul je daarover inzicht moeten verwerven in het, in het oeuvre van de, van de kunstenaar. En waar zij het over heeft, is dat er heel veel mensen zijn... die uh, meer investeerder zijn dan verzamelaar. En daar hebben ze natuurlijk wel last van, want dat drijft prijzen op. En uh, ja, in die zin zou je van kift kunnen spreken... maar dat is natuurlijk het schisma wat er is tussen serieuze verzamelaars die zich echt enorm verdiepen in, in, in de kunst en, en ook dingen... Kijk, Rosa La Cruz bijvoorbeeld heeft een privémuseum in Miami... en heeft een enorme, dat museum heeft ook een enorme educatieve functie. Dus er dus zij zijn in Miami heel veel uh, uh, scholen in achterstandswijken. Zij organiseert uh, allerlei programma's... zodat die scholen op bezoek kunnen komen in het museum. Uh, kennis kunnen maken met de kunst, uh, worden rondgeleid door kunstenaars. Ze doen daar enorm veel werk om, om kunst... Uh, onder de mensen te brengen, zeg maar. En zij stoort zich natuurlijk, en en dat begrijp ik heel goed... aan de investeerders die met hele andere motieven uh, proberen... om aan kunstwerken te komen.
4: Wat een kritieke grens is natuurlijk, is als je als uh, verzamelaar en, en investeerder een actieve relatie met de kunstenaar gaat onderhouden. Ja, niemand houdt je tegen. Ik bedoel, het is niet verboden. Het is ook niet ethisch verwerpelijk. Maar je betaalt al het materiaal... of je betaalt al een voorschot voor kunstwerken... die helemaal nog niet gemaakt zijn. En intussen ben jij ook de voornaamste bezitter van die kunsten. En je gaat het naar een veiling brengen. En je verzorgt zelf ook de catalogus. Dan ben je bijna een soort soort producent, eigenlijk.
5: Ja, dat... Uh, Het gebeurt natuurlijk vrij veel dat uh, kunstenaars worden gefinancierd... door door dealers, dat gebeurt heel veel. Maar uh, uh, dat is logisch, omdat... Uh, kunst maken gewoon heel duur is. Dus dus veel werken die gemaakt worden... uh, gaat enorm veel... niet alleen tijd in zitten, maar ook materiaal. En en ze worden vaak geholpen... door allerlei assistenten in hun studio's. Dus het is is duur voor veel kunstenaars... om werk te maken. En en vaak krijgen ze dus een stipendium... van een een dealer. En die zegt... nou over een jaar heb je weer een show. Ik geef je tot die tijd uh, 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 het geld wat je nodig hebt... om te kunnen leven. En om je werken te kunnen maken. Dus... Tot voor kort waren dat de dealers. Maar de dealers kunnen het vaak ook niet meer betalen. Dus die nemen hun toevlucht tot verzamelaars. Kunnen jullie ons ook helpen? En dan kunnen we garanderen dat jij... één of twee werken uit de volgende expositie kunt kopen. Dus laten we zeggen, iedereen houdt elkaar in een greep. Uh, ja, of, of dat uh, erg
4: is, ja of nee, dat, dat weet ik niet. Het brengt je terug bij wat eigenlijk de klassieke vraag is in de kunst. Wie bepaalt nou uiteindelijk wat de goede kunst is? Wie is nou uiteindelijk, is dat gewoon een kwestie van degene met het meeste geld heeft het laatste woord. Want je hebt er zoveel voor over, dus dat zal wel de beste kunstenaar zijn. Of is het toch nog een samenspel met uh, de musea? Nou, die staan een beetje buitenspel, zeg je net. De journalisten wellicht. Is het toch belangrijk om om media aandacht te krijgen? Wie wie maakt eigenlijk de kunstenaar?
5: Nou, het is... is, uh in de laatste decennia zo geweest... dat er altijd een bepaalde groep leidend was in uh, uh, in de smaak van de tijd. En dat zijn uh, enige tijd de critici geweest. Dat zijn uh, de musea geweest. En dat beginnen nu steeds meer de verzamelaars te worden. Uh, Maar ik zou zeggen, uiteindelijk bepaalt de tijd wat goede kunst is. Dat, we kunnen nu niet zeggen wat uh, van de kunst die nu gemaakt wordt... wat de allerbeste kunst is. Dat zal over vijftig jaar uh, zal dat zich uitwijzen. Welke, uh, zeg maar, die vijf kunstenaars waar ik het net over had... Uh, iedere generatie heeft vijf kunstenaars... of drie of vier of zes... Uh, die, die uh, de geschiedenis ingaan als de grote kunstenaars van hun tijd. Dat kunnen we nu niet zeggen, dat weten we over vijftig jaar pas. Maar ik zou in zijn algemeenheid... Uh, zou ik mijn geld liever zetten op de mensen uh, die in de musea werken... uh, dan bij de de verzamelaars, omdat die natuurlijk uh, uh, belangeloos zijn. Uh, Vaak goed opgeleid zijn en uh, een kritische blik hebben. En en verzamelaars laten zich natuurlijk ook door andere uh, uh, motieven leiden.
4: Galeriehouders, dat, dat zijn natuurlijk uh, um, belangrijke spelers daarin. Satchi was heel lang de belangrijkste, nu niet meer zo geloof ik... maar dat was een tijd lang dat als je daar exposeerde... dan wist iedereen zeker dat jij de next big thing was.
5: Ja, Sachi was natuurlijk niet zozeer een, uh, in eerste instantie een galeriehouder... maar meer een, een verzamelaar. Dat is van, oorsp- van oorsprong wat hij is.
4: Maar hij was in ieder geval uh, zo belangrijk dat hij kunstenaars kon, kon maken. Hij, hij kon ja. een hype creëren.
5: Ja, hij heeft natuurlijk met die uh, met die hele generatie van Britse kunstenaars uh, 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 die op zijn gekomen, waaronder uh, Damien Hearst en Tracy Emin, et cetera, daar heeft hij een ongelooflijk belangrijke rol in gespeeld. Uh, n- zijn rol is, is wat minder prominent op dit moment. Hij heeft zich ook vrij onmogelijk gemaakt in sommige kringen. Door, door werk op de markt te gooien. waar de kunstenaars het dan niet mee eens waren. Dus hij heeft ook wel echt carrières gebroken op die manier. Uh, maar ik, ik zou zeggen dat, dat hij nog uh, een mega grote verzamelaar was. in de tijd dat er nog niet zoveel mega grote verzamelaars zijn. als dat er nu zijn. Dus ik denk dat het voor één verzamelaar zoals Saatje in dit tijdsgevricht uh, moeilijker zal zijn om, om echt mensen te
4: maken of te breken. Je hebt ook een Nederlandse galeriehouder gesproken. Een van de de belangrijkste in de wereld. We gaan luisteren naar wat zij te zeggen heeft. Het fragment moet even uit het archief komen... maar er is iemand aan het rennen.
3: Je ziet nu heel vaak dat jonge kunstenaars... heel snel succes kunnen krijgen... en opeens hoor je niks meer van zo'n kunstenaar. En ik moet zeggen dat het het gebeurt vaak met kunstenaars waarvan ik zelf heel vaak denk... dit is volslagen overdreven, waarom heeft iemand zo'n gigantische tentoonstelling? Waarom waarom zijn die prijzen zo hoog? Waarom is er zoveel werk? Uh, Dan is er even heel veel pers en iedereen is uitermate enthousiast. En dan kan je bijna altijd voorspellen dat het over is. En ik ik heb nu steeds meer medelijden met die kunstenaars. Want ik denk dan dat ze eigenlijk... Een, een, een ontzettend slachtoffer worden van, van zo'n systeem. En het is als galerie is het is, is je taak om daar, niet, om daar op, de een, op de een of andere manier een remmen op te zetten.
4: Ja, dat is uh, een stichtelijke woorden. Wat kun je als kunstenaar eigenlijk doen om te zorgen dat jij die hype wordt? Dat jij het nog maakt in, in zo'n grillige markt die zo onvoorspelbaar is. Wat, wat kan je als kunstenaar vanuit je atelier nog aanvangen?
5: Um om te beginnen uh, uh, gaan samenwerken met een goede dealer. Want een dealer is natuurlijk uh, degene die, uh, die, die voor je aan de slag gaat. En uh, z- zoals Hanna Schouwink, die we net hoorden... die overigens weliswaar Nederlands is... maar werkt voor de ene grootste galeriehouder ter wereld, David Zwirner, Dat is uh, in New York en Londen. Uh, zij vinden hun voornaamste taak om een carrière van een schilder zorgvuldig... of een kunstenaar zorgvuldig te plannen. En, en de goede galeries doen dat. Maar je hebt natuurlijk allerlei galeries die gewoon proberen... zo snel mogelijk geld te verdienen. Dus het is voor een kunstenaar heel belangrijk om bij een goede galerie uh, terecht te komen... die echt uh, wat zien in, in de kunstenaar en, en de werken die hij produceert. Dat ze daarin geloven en dat ze een carrière geleidelijk willen gaan brengen. Vervolgens helpt het enorm als een kunstenaar zelf uh, uh, enig uh, publicitair inzicht heeft. Als je bijvoorbeeld naar Damien Hurst en Jeff Koens kijkt... die hebben dat spel natuurlijk echt heel goed begrepen. En volgens mij is dat onderdeel van de attractie van, van hun werken... Is dat, dat ze het buitengewoon goed kunnen verkopen. Dus het helpt enorm als een kunstenaar zelf ook zijn werken uh, goed kan verkopen. Een goede dealer... Uh, Dat zijn denk ik de twee belangrijkste ingrediënten. En vervolgens moet je, zoals een van de kunstenaars in de film zegt, geluk hebben. Uh, De de kunstenaar die in de film zit, Adrian Gheni, is een een Roemeense kunstenaar... die nu in in Berlijn werkt, die die inmiddels uh, behoorlijk doorgebroken is. Uh, Die heeft gewoon jarenlang in in een garage in Roemenië zitten werken. En de kans dat hij ooit ontdekt zou worden was miniem totdat er iemand kwam van een grote gallery... en die zei, we gaan, we gaan de kunstenaars die hier in Roemenië zitten... Gaan we, dat noemen we de School of Clutch, de, de oh, Dat hoor,
4: hoor je bij een school, dat vinden, vinden ja. mensen leuk.
5: Ja, dus dat vinden mensen interessant. Daardoor komen er dan weer verzamelaars kijken. Oh, daar is een new school. Dus dan gaan ze allemaal weer die kant op. En, en hij had geluk om daarbij te zitten. En binnen die School of Clutch, wat eigenlijk helemaal geen school was... er was, was niks, er, zaten toevallig, er was daar een kunstacademie... en er zaten een paar kunstenaars uh, die... Uh, 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 interessant gevonden werden. Maar het was vooral een marketingtruck. En hij is, ook van die school of cloutjes... hij samen met één andere... zijn eigenlijk de enige twee die doorgebroken zijn. En de rest zijn weer terug naar af. En hij zegt... uh, kunstenaars zoals ik... die interessant werk maken... uh, die in gratis hun ding zitten te doen... daar zijn er op dit moment duizenden... van over de hele wereld. Alleen, ik heb gewoon geluk gehad... Ik heb geluk gehad dat ik opgepikt ben... en dat mijn werk net voor
4: 200.000 dollar geveild is bij Christie's. En daardoor hoor ik nu bij de A-categorie. Ik zei het al, we hebben muziek die over kunstenaars gaat. De band is Modern Lovers van Jonathan Richman and His Modern Lovers. En ze bezingen de grootste kunstenaar van de 20e eeuw, Pablo Picasso.
8: Pick up girls and get called asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare, and so Pablo Picasso was never called an asshole. Stare. Pablo Picasso never got called an asshole. Not like you. All right. Well, he was only five foot three, but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called
4: Pablo Picasso, bezongen door Jonathan Richman en The Modern Lovers. En het was een band die veel invloed heeft gehad op de latere punk. Nooit meer slapen. U luisteren naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met Frank van den Engel, filmproducent en uh, regisseur. Eigenlijk als, als producent ben je, ben je ook een soort. Uh, ja, hoe zie je dat als je het in, in de kunst zou moeten, moeten vergelijken? Een dealer. Een dealer in filmmakers? Wat doet een producent?
5: Daar kan ik echt geen link leggen met de kunstwereld... en de functie die daar vervuld wordt. Maar als producent ben je je generalist, zou ik zeggen. Dus ik ik ben dagelijks bezig met... uh gesprekken met regisseurs over allerlei plannen die, die bij regisseurs leven of die bij ons leven, waar we een regisseur voor zoeken en, en zijn aan het kijken naar waar we interessante films kunnen maken. En, en vervolgens uh, ben ik op een dag ook bezig bij, uh, met gesprekken met de omroepen over contracten. Uh, ik ben uh, met internationale omroepen bezig om te kijken of ik uh, internationale co-producties kan verzorgen. Dus ik ben, ik ben zowel zakelijk als inhoudelijk bezig. Ik ga bij montages kijken. Uh, dat, dat zijn de dingen die ik doe, maar ook in als een film uitgebracht moet worden in de bioscopen, de publiciteit gezocht moet worden, ben ik daar ook druk mee bezig. Dus je bent generalist, ik ben op één dag met tien verschillende dingen bezig. Het verschil met regisseren is natuurlijk dat je enorm de diepte in gaat op één onderwerp en daar één of twee jaar mee bezig bent. Ik vind zelf die afwisseling uh, erg interessant en noodzakelijk om het leuk te vinden.
4: Nederlandse documentaires staan internationaal heel hoog aangeschreven. Dat dat geldt wat minder voor Nederlandse speelfilms. Hoewel die het ook niet helemaal doen. Maar maar de documentaires zijn echt gewild op de grote festivals. uh, Je je was geloof ik vorig jaar of het jaar ervoor in Tribeca in uh, New York. Met, Met een van de films. Dat, dat is een grote eer om, om daar uh, ja. te zijn. Ja, daar zijn we zelfs al uh, vier keer geweest. Met, uh, met films uh, die we
5: geproduceerd hebben. Waarvan ik zelf dan ook één gemaakt heb. Samen met Marcia Novikova. Ja, Tribeca, Venetië zijn we geweest. Op de ITFA zijn we vaste gast. Hebben we al een paar keer uh, de hoofdprijs ook gewonnen, uh, uh, Waarvoor bijvoorbeeld uh, met uh, André Hazes. Ja, dus uh, um, ITFA is ook het grootste documentaire festival ter wereld. Dus uh, Nederland doet het, uh, doet het goed op documentair gebied. Ja. Hoe kan dat? Nou, we hebben een traditie uh, uh, op documentair gebied met grote documentaire filmen. Zoals uh, Johan van de Keuken en Vrijman en uh, uh, zelfs Bert Haanstra. Uh, hebben we het altijd goed gedaan? Uh, vervolgens is het Nederlandse uh, documentaire makers kijken erg over de grenzen. Dus veel van de films die we maken spelen over de hele wereld. Wat het vanzelf al wat internationaler maakt... is dat je alleen maar in eigen land kijkt. En we zijn ook, cinematografisch zijn we goed ontwikkeld. We hebben veel echt uitmuntende camera mensen, hele goede editors... die het leuk vinden om documentaires te doen. Terwijl in veel landen uh, mensen eerder geneigd zijn... om met speelfilm bezig te gaan. Maar ook in Nederland, omdat de speelfilmindustrie... relatief weinig voorstelt, omdat we ook een klein taalgebied hebben... uh, vinden ook grote talenten het interessant om met documentaires bezig te zijn. Op de een of andere manier hebben we op die manier een industrie kunnen ontwikkelen... die, uh, die, die het goed doet, ook
4: internationaal. Een van de mooie dingen in een documentaire is dat je de waarheid kunt kunt betrappen. Het is natuurlijk altijd gemanipuleerd. Want want zodra je een camera ergens op richt... dan dan gaan mensen acteren, dan gaan mensen zich anders gedragen... dan houdt de waarheid op de waarheid te zijn. Of of in ieder geval puur te zijn. Desalniettemin zijn de de mooie momenten in zijn documentaire... Nou het legendarische moment in de de Hazes documentaire... dat hij hij een relatiecrisis heeft en dat hij biertje zit te drinken... of, of dat hij opkomt in een leeg stadion... Dat zijn natuurlijk de pareltjes waar je als documentairemaker op hoopt. Maar hoe hoe kun je dat zo forceren dat de waarheid zich laat betrappen?
5: Kijk, als documentairemaker zoek je... uh... Niet primair naar de waarheid, want zoals je uh, het zelf terecht zegt... het is nooit objectief, het is altijd subjectief. Ik bedoel, het, het begint al met waar zet je je camera neer, uh, hoe ga je het filmen? Hoe, uh, de, ik bedoel, er is geen moment van objectiviteit. Dus waar we naar zoeken is de interpretatie van de regisseur van de waarheid. Dus een regisseur ziet uh, een situatie, een omstandigheid... of een persoon verdiept zich daarin... En uh, zoals bijvoorbeeld bij André Hazes uh, ging het ons heel duidelijk om te laten zien dat het leven wat Hazes heeft gehad dat dat een enorm uh, eenzaam leven is geweest en dat je dat terugziet in zijn songteksten en dat is het wezen van Hazes zijn, zijn eenzaamheid vonden wij. Dus wij zijn... Uh, je gaat niet 40 dagen als een kip zonder kop achter Hazes aanlopen. Je gaat bewust uitzoeken... waar vind je wat wij gezien hebben in Hazes... waar ga je dat terugvinden in zijn leven. En dan bepaal je de momenten dat je gaat filmen. Nou, Op het moment dat je filmt uh, heb je natuurlijk... Uh, doordat je elkaar beter leert kennen... Uh, 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 komt er vaak meer openheid. Maar je moet ook geluk hebben bij wat zich aandient.
4: Maar, maar je zou niet zo snel zeggen... Uh, kun je even dit doen? Of ik zou het wel leuk vinden voor de film... als jij nu nog een biertje opentrekt.
5: Ik zal niet zeggen dat het nooit gebeurt. Uh, uh, Want als het, uh, laten we zeggen, tijdens uh, uh, de research van een film... zich twintig keer voordoet... En je weet dat het uh, tot het dagelijks leven van iemand behoort... om uh, ochtends bij het ontbijt een biertje open te trekken. En uh, op het moment dat de camera draait, doet hij het niet meer. En je zou zeggen, uh, waarom doe je het eigenlijk niet? Want in het normale leven doe je het altijd. Vind je het erg om het nu ook te doen? Dan vind ik niet dat je de waarheid enorme geweld aan doet. Dus dus je zou best aan iemand kunnen vragen om iets te doen. Maar, Maar de kracht... Uh, van scènes die zich openbaren, is natuurlijk vele malen groter. En dat zijn vaak pareltjes die zich uh, ook onverwacht aandienen.
4: Zou je een, een onderwerp van je documentaire uiteindelijk um, ja, bedufelen... is misschien niet het meest aardige woord, maar wel het meest adequate woord? Want, want iemand wil natuurlijk een beeld van zichzelf naar voren brengen. Hij heeft ook een belang, in dit geval een, een kunsthandelaar. In het geval van je laatste film, die wil... Die wil er mooi opstaan. Jij ziet vast wel zo'n kleine scène ergens onderweg. Dat je denkt, ja, als, als ik dit kan filmen... Dan, dan heb ik meteen in één scène de hele wereld te pakken.
5: Ja, maar vooropgesteld, ik wil nooit iemand beduvelen. Dat, dat vind ik dat je nooit zou moeten doen. Dus documentaire genre niet geëigend nou ja, voor.
4: Beduvelen is daarom misschien niet het handigst gekozen woord voor een interview. Maar laat ik zeggen, um, zeggen dat de camera nog niet loopt. Terwijl die wel al loopt, zoiets. Of, of een kleiner cameraatje erbij hebben die je ook zou kunnen gebruiken. Dat soort trucs gebeuren in documentaires. Zou je dat ooit doen? Uh, ik, ik weet niet.
5: Uh, ik bedoel, als, je, als je zegt de camera loopt niet en hij, en hij loopt ondertussen wel... Dan, dan ben je iemand aan het beduvelen. Dan lig je daar gewoon over. Dus dat zou ik niet doen. Uh, maar je probeert natuurlijk wel je eigen interpretatie te geven op op het leven van iemand. En dat is ongetwijfeld anders dan hoe iemand uh, dat zelf ziet. Dus je je kunt uh, uh, zoveel materiaal draaien als het goed is, als je dichtbij kan komen... en in een montage monteer je het tot uh, tot, uh, de waarheid die, die ik zou willen vertellen... En dat hoeft niet de waarheid te zijn die iemand anders ziet. Maar ik vind niet dat je je toevlucht tot trucs moet gaan nemen. Maar het kan wel zo zijn... uh ik heb bijvoorbeeld, toen ik de film over Benny Jolink maakte... toen, toen heb ik gezien dat uh, de chauffeur uh, een sportdrankje gooide in een bierflesje. Uh, vlak voordat uh, Benny Jolink op moest. En, en dan staat hij dus te toosten met de bier en met het publiek. Maar daar zit dan een sportdrank in. Dat, dat heb ik één of twee keer zien gebeuren. Dat, dat zou ik bijvoorbeeld wel... Dat, dat probeerden we te filmen. Terwijl uh, uh, de chauffeur dat door had. Dus het is ons uiteindelijk niet gelukt. Maar als het ons wel gelukt was. dan had ik die scène zeker willen gebruiken. Omdat het, het voor mij. Uh, het de kern was ook van waar Benny Joning mee bezig was.
4: Want dat, dat zegt heel veel. Hè? Het is een man die omwille van zijn. fans, imago en levensstijl. vast moet houden aan het drinken van bier. Maar in, intussen zo worstelt met zijn gezondheid. en zijn ouder de lichaam dat niet meer meewerkt. Ja. Ja. Dat, dat die sportdrank eigenlijk is wat hij wat nodig heeft. En ja. dan giet je het maar in een bierflesje. Het is een veelzeggende scène. Ja, dus dat zijn
5: natuurlijk het soort scènes waar we naar op zoek zijn. Omdat je dan in één scène kan laten zien wat de kern van de vertelling is. En, en anders moet je de toevlucht nemen tot... De je mensen vragen moet gaan stellen en dan moet ze het gaan vertellen, maar dat is nooit zo sterk als dat je het in een scène hebt. Show Alleen, don't
4: tell, zeggen ze altijd.
5: Al, ja, precies show don't tell. En maar ik, ik zou dat voor mij is dat een ontwapenend moment. En en Benny Jolink wilde het voorkomen dat ik het zou filmen, omdat hij zelf vond dat dat niet in de film zou moeten komen. Maar als ik het had kunnen filmen, had
4: ik het wel in de film gedaan. Wat dat betreft was zo'n Hazes eigenlijk een geschenk aan de documentairemaker. Dat was een film die hij niet zelf geregisseerd, maar geproduceerd. Omdat hij hij zich zo in het leven liet kijken. En en zo naakt voor die camera. Niet letterlijk naakt, maar gewoon zichzelf was. en, En daar geen enkele schroom in leek te hebben. Nee, maar daar daar is wel heel veel
5: tijd uh, aan vooraf gegaan... van uh, uh, biertjes drinken met uh, André Hazes in het café... en zijn vertrouwen winnen. En uh, ik moet zeggen dat André uiteindelijk... toen hij naar de montage kwam kijken... uh, wel het beeld wat er uit de de film uh, naar voren kwam... dat hij zich daar niet direct in herkende... Hij zei, ik begrijp niet uh, waarom er zoveel treurigheid in de film zit... waarom ik zo weinig lach, want ik ik heb eigenlijk altijd lol met mijn vrienden. Ik ik zit altijd moppen te tappen, ik ben altijd de getapte jongen... en ik kom hier zo serieus en en zelfs licht treurig uit naar voren. Dus wij hebben hem wel moeten overtuigen dat dat... dat de blik is waarmee wij naar hem keken... en dat het ook niet noodzakelijk was voor hem heel goed zou zijn... om de hele tijd vieze moppen te zien tappen met zijn, uh, zijn maten.
4: <laughs> ja. Het is uiteindelijk de, de, de Nederlandse blues, zou je kunnen zeggen. Dat, ja, Dat, dat, is het, dat gevoel is het. komt heel erg uit die film in ieder geval.
5: Ja. Maar ja, het is niet voor niks dat het daarna eigenlijk met geen enkele Nederlandse artiest ooit nog gelukt is. Dus het heeft. Ik bedoel, ik, ik ben zelf uh, uh, erg gelukkig met hoe de film geworden is. En niet alleen vanwege het succes, maar ook gewoon uh, de film zelf. Hoe het ons gelukt is om, om André Hazes, laten we zeggen, in de kern uh, beter te pakken, om dat te kunnen laten zien. Uh, m- maar het is en ondanks het feit dat het heel goed voor zijn carrière heeft gewerkt zijn andere Nederlandse artiesten daarna uh, enorm huiverig geworden om zich te laten filmen
4: een, een ander ding waar je mee bezig bent want veel documentaires gaan uh, over leed of, of ma- maatschappelijke misstanden of, of landen waar, waar problemen zijn je hebt zelf een film gemaakt over Oezbekistan uh, een film geproduceerd over uh, Grozny, ook over heel veel andere landen een van de initiatieven waar je bij betrokken bent... is om documentairemakers verder te laten gaan... dan alleen maar die waarheid te registreren. Maar om ook daarna met het onderwerp iets te doen. Om ze, om ze echt te helpen. Wat is dat ja. voor initiatief?
5: Nou, dat kwam eigenlijk... Ik, ik sprak Geert Mak op een, op een feestje. En die zei dat hij op het it altijd veel films ging kijken. En na afloop vaak verslagen in de zaal bleef zitten. En dacht, oh, hoe moet het nou eigenlijk verder met die mensen? Uh, want die film is dan gemaakt, de cameraploeg is weg... maar wat gebeurt er dan uh, voor die mensen? En daar vroeg hij naar, doen jullie daar nog wel eens wat aan? En ik vertelde hem toen dat, dat die film in, in Grosny waar wij, een uh, film van Jos de Putter, dans, kost niet Dans... Uh, dat we inderdaad uh, nog veel in contact zijn geweest met die mensen... en dat we toen een initiatief ontwikkeld hebben uh, om uiteindelijk een toerbus... Uh, voor dat uh, Tchertiense dansgroepje te kunnen kopen. Want die waren afhankelijk van iedere keer een Russische bus te kunnen huren... om in Europa te kunnen toeren. En wij hebben toen uh, mede mogelijk gemaakt... door geld in te zamelen bij vrienden en bekenden eigenlijk... om die toerbus te kunnen kopen, zodat zij uh, konden gaan toeren. En dat vond hij zo... Uh, prachtig dat er zo'n initiatief was. Die zei, kunnen we dat niet op de een of andere manier structureel aanpakken? En toen zijn we samen naar het ITVA gegaan. Want ik zei, dan moeten we dat inbedden in een wat grotere organisatie. En toen hebben we het het ITVA-fonds opgericht samen met het ITVA. En dat was bedoeld, uh, inderdaad, als een film klaar is en regisseur is betrokken bij zo'n onderwerp... en er moet een waterput ergens geslagen worden... of er moet een kippenhok opgeknapt worden... of uh, wat dan ook, waar dan ook mensen behoeftig zijn... die onderwerp waren van een film... kon een regisseur dan een relatief klein bedrag... maximaal 5000 euro aanvragen... Uh, om mensen te kunnen helpen die onderwerp waren
4: van hun film. Zodat zij ook uh, als beloning iets krijgen voor de film... maar zodat je ook meer doet behalve het leed alleen laten zien... Uh, niet, niet zeer als beloning, maar ik bedoel, als, je, als je
5: leed ergens ziet... Uh, dan is het natuurlijk prettig om daar iets aan te kunnen doen. Het is een druppel op een gloeiende plaats. Maar uh, ik, ik vond het wel heel nuttig om dat te kunnen doen.
4: Ja, aan de andere kant, je, je doet al iets voor mensen... door aandacht te geven aan hun problemen. Een journalist staat altijd bij een ramp... en die, als hij gaat blussen, dan doet hij zijn werk niet.
5: Ja, daarom hebben we ook bewust gezegd... als de film klaar is, dan zou er eventueel geld aangevraagd kunnen worden... om daar alsnog iets te
4: kunnen doen. Zie je een rode lijn in al je films? De onderwerpen zijn zo gevarieerd. Zit er uiteindelijk iets onder waarvan je zegt... ja dat, dat hoort bij mij?
5: Nee hoor, ik geloof dat wij inmiddels 150 films geproduceerd hebben. En ik heb er zelf stuk 5 geregisseerd, geloof ik. En ik kan daar geen enkele lijn in ontdekken... omdat vooral in de films die we geproduceerd hebben... De onderwerpen vaak niet door ons worden bedacht of door mij worden bedacht, maar door de regisseurs met wie we werken. Dus die worden ons aangedragen. Ik kan alleen maar zien op basis waarvan ik zeg uh, ik vind dat we het wel of niet moeten doen. En dat maar is dat gewoon dat is of het verhaal film. is. Nou, dat is per film verschillend. Het kan zijn dat ik een film interessant vind, omdat het uh, als film interessant kan zijn. Het kan het onderwerp zijn wat ik interessant vind. Er uh, het, het, kunnen uh, legio-redenen aan ten grondslag liggen.
4: Dank dat je te gast uh, wilde zijn. Donderdag is uh, je laatste film uh, te zien op televisie. The Next Big Thing bij de NTR. Hoe laat en op welke zender? Welke
5: het is om 11 uur op Nederland 2 uh, bij het Uur van de Wolf.
4: Dankjewel. We gaan nog één liedje draaien over een schilder die uh, heel erg rijk is geworden. Paul Simon met René en Georgette Magritte.
12: René en Georgette Magritte With their dog after the war Return to their hotel suite And they unlock the door Easily losing their evening clothes They dance by the light of the moon To the penguins The moon blows The Oreos The five sacks The deep forbidden Renee and Georgette Magritte with their dog after the war Renee and Georgette Magritte with their dog after the war were strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store with all of the mannequins dressed in the style The broad tears to their immigrant eyes Just like the penguins the moon blows, the Oreos, the flight saddles, the easy stream of laughter flowing through the air. Renee and George will greet with their dog April. Side by side they fell asleep, decades gliding by like Indians, time is cheap, when they Renee and Georgette McGreed with their dog after the war. We're dining with the power elite and they looked in their bedroom drawer. And what do you think they have hidden away in the cabinet cold of...
4: Paul Simon, René en Georgette Magritte with their dog after the war. Over Magritte, die elke dag zijn uh, hond uitliet. Nooit meer slapen, straks terug met het uh, tweede uur... krijgt u onder meer een verhaal van uh, Franca Treur... dat ze speciaal voor ons schreef op basis van het nieuws van vandaag. En uh, nog heel veel meer uh, onderwerpen. Graag tot zo meteen. Op
13: Radio 1,
4: het nieuws van alle
13: kanten.
0: 1 uur moet met het NMS-journaal. De PVV in Almere gaat toch door met alle negen fractieleden... staat in een verklaring van fractieleider Van Dijk. De linkse media en politiek correcte Kliek... hebben ons niet uit elkaar weten te spelen, schrijft Van Dijk. Na de Marokkanen-uitspraak van Geert Wilders op verkiezingsavond... rommelde het in de PVV-afdeling van Almere. Acht raadsleden namen afstand van de uitspraak. Ze benadrukten toen wel dat ze het partijprogramma blijven steunen. Vijf oudmedewerkers van Zakenman Medoff zijn volgens een jury in New York medeplichtig aan de megafraude die hun voormalige baas heeft gepleegd. Medoff zit een gevangenisstraf uit van 150 jaar omdat hij met een piramidespel tientallen miljarden dollars van beleggers verloor. Volgens de advocaten van de veroordeelde oudmedewerkers waren hun cliënten zelf slachtoffer. Maar de aanklagers lieten tijdens de rechtszaak documenten zien waaruit bleek dat de vijf wel degelijk van de fraude afwisten. Ze horen in juli welke straf de rechter hen oplegt. Vissers uit Urk zijn weer aan het werk gegaan. Afgelopen avond werd een akkoord bereikt met de handel... dat tot hogere prijzen moet leiden. De Urkenvissers staakten sinds begin vorige week. Afgesproken is dat tussenhandelaren voortaan eerder informatie krijgen... over de verwachte vangstoeveelheid... waardoor ze scherper kunnen onderhandelen met afnemers. Koning Willem-Alexander heeft de deelnemers aan de nucleaire veiligheidstop bedankt voor hun aanwezigheid in Den Haag. Ze geven zo een boodschap van hoop op een veiliger leven, zei hij. Bij het diner met de tientallen staatshoofden, regeringsleiders en ministers op Paleishuis ten Bosch. Daarmee is de eerste dag van de top afgesloten. Ook vandaag wordt er nog gesproken over het voorkomen van nucleair terrorisme. Het weer onder de heldere hemel wordt het flink koud vannacht. Aan zee zakt de temperatuur tot rond het vriespunt... en in het binnenland lokaal tot min 5. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag wolken en wat buien. Het is dan een graad of 10. Dit was het NMS Journaal. Radio 1
1: VPRO
11: Nooit meer slapen
4: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over de cultuur in India. En uh, we gaan het ook hebben over Jozef Rood. We zitten op Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail, nooitmeerslapen, VPRO.nl. Maar we beginnen met het verhaal dat elke dag geschreven wordt... door een uh, schrijver die dat de hele week voor ons doet. En dat is deze week Franka Treur. Haar uh, debuut in 2009, Dorsvloer vol confetti, werd een grote hit. Inmiddels is er een vervolg. De woongroep, heel anders, maar... Uh, Net zo mooi, misschien eigenlijk zelfs nog wel mooier. Franka Treur, nacht.
14: Hoi Pieter, dankjewel.
4: Ja, nou ja, dat Leuk vond ik...
14: Leuk dat je
4: mijn boek mooi vindt. Ja, ik vond het een mooi boek. Dus uh, ja. anders, dat is altijd moeilijk als een boek anders is. Als je, als je ja, eerste dat boek...
14: verwachten mensen iets anders, ja, dat is waar.
4: Ik denk dat ja. heel veel mensen hadden gehoopt dat je dan nu zou zijn gekomen met, uh, weet ik het, ballonnen op het maaiveld of zoiets. of. Uh,
14: maar nou, die hou ik in petto.
4: Of, of swingers je. in de melkruimte. Dat, uh... ja.
14: ja, nee, dat is waar. Dus, uh, nee, Zeeland is nog steeds onverminderd populair bij, uh, bij mijn lezers. Dat begrijp ik wel, nu, nu ik het land doorga met mijn boek. Ja.
4: Maar goed, de woongroep, ook uh, interessant. Maar daar gaan we het niet over hebben. Want we vragen, we vragen je elke dag een verhaal te schrijven... op basis van iets dat die dag is gebeurd. Waar wil je het over hebben vandaag?
14: Ja, nou ja, ik kom natuurlijk niet om die top heen. En uh, ik heb het ook allemaal best wel een beetje gevolgd. Ik vond het wel interessant allemaal. En uh, ik was zelfs vanmiddag nog even in het Rijksmuseum, net na Obama. En het was heel rustig. Dus dat was ook het was nog een voordeel. Iedereen dacht natuurlijk dat het dicht was, maar het was niet dicht. En uh, nou ja, ik heb dus een verhaal gemaakt. Ik heb een beetje geprobeerd te verplaatsen in Mark Rutte. Dus ik heb het vanuit hem geschreven.
4: Goed, ga je gang.
14: Ja, de titel is... Rutte op de receptie voorafgaand aan het diner in huis Ten bos. Die truc dat je je beter voelt als je je mondhoeken in een glimlach trekt, die werkt naar twee kanten. Vorige week bij de uitslagenavond bijvoorbeeld heb ik geglimlacht alsof mijn leven ervan afhing. En het werkte echt naar twee kanten. Iedereen had het alleen nog over het verlies van de PVDA, waar ze zo stom waren om het woord verlies ook zelf te gebruiken. En ik had die nacht aan twee slaaptabletten al genoeg. Na het bezoek aan het Rijksmuseum en alles... gingen we vandaag dan naar het congrescentrum. Was het daar een en al wegversperring, barricades... en de beveiligers stonden bij de poortjes... al die mensen te scannen die voor me werken. Ik had ineens geen zin meer. Ken je dat? Zoals bij vakanties vroeger, de dag ervoor... dat je eigenlijk liever in je bed wil liggen. Maar ja, er was voor betaald. En ook nu kon ik natuurlijk niet meer terug. Dus ik ging naar binnen. Eerst maar even naar de wc. Het programma-onderdeel... Handshake with Dutch Prime Minister Mark Rutte, verliep vlekkeloos. Van alle leiders wist ik of, ze, of ik ze lang de hand moest schudden of dat ze liever een buiginkje hadden. Alleen de premier van Pakistan had ik heel even aangezien voor de president van Azerbeidzjan. En van die man van Interpol wist ik zijn naam niet meer. Maar hij had het niet door. En nu de receptie. Staan we dan. Hier had ik me het meest op verheugd, omdat iedereen al een be- dan al een beetje gewend is. En ik had een enigszins aangepaste Belgemop voorbereid voor Merkel en Obama. Het punt is dat ze ineens helle Torning niet naast me hadden geschoven. En voor het eerst dat ik haar meemaak is ze volstrekt nuchter. Sorry, maar wat is die oninteressant zonder wijn. En wat ze zegt over het bevriezen van te goede klopt ook niet. Ze grijpt een makkelijk voorbeeld en daarmee lijkt die stelling plausibel. Maar in feite... nou ja, ik kan me even niet goed concentreren. De hele tijd probeer ik er niet aan te denken... dat de zeven belangrijkste gasten de receptie hebben geskipt... om precaire dingen met elkaar te bespreken. Op zich was het in goed overleg gegaan, daar niet van. Ze vroegen me waar ze rustig konden zitten. Iets dat goed te beveiligen was. En ik heb ze maar mee naar het katshuis genomen. Is dat echt geen probleem? Nee hoor, waarom zou het een probleem zijn? Het staat hier toch maar leeg. Het scheelde niks als ik zei... hier is het lichtknopje, als het te koud wordt... kun je hier de cv opdraaien. Denken jullie dat je het allemaal kan vinden? Nogmaals, ik probeer er niet te veel aan te denken. En als ik mezelf erop betrap dat ik er toch aan denk, doe ik mijn mondhoeken omhoog. En de Chinees die tegenover me staat en die met elke slok wacht tot ik er een neem, doet het ook. Hé, hey, waarom draait iedereen zich om? Waar gaan we ineens naartoe. Tot zover.
4: Ja, goed. Goed. Ik vroeg mij af, zou Obama, want het ging natuurlijk over, over kernwapens... zou die zijn koffertje bij zich... want dat zag je al in films, dat de president altijd een medewerker... met een koffertje heeft met de knop en de sleutel... voor het geval de bom gegooid moet worden. Zou, zou die, en, en Poetin heeft ook een koffertje, volgens mij. Met... Je bedoelt
14: dat hij als hij op de knop drukt op
4: afstand? Ja, want als, er, als, als de legerleiding <laughs> signaleert dat er een stipje op de radar is... een verdwaalde weerraket of zo, of, of misschien wel echt een aanval... Dan moet Obama altijd op de knop kunnen drukken. En Poetin moet ook altijd op de knop kunnen drukken. En, en volgens mij moet François Hollande heeft ook een koffertje met een knop?
14: Nou, ik heb niks geen koffertjes gezien, maar misschien dat ze die dan in de auto le- laten liggen voordat uh, iemand anders die dan even draagt.
4: Ja, of dat kan misschien allemaal met niks. Zitten zij binnen te vergaderen over nucleaire ontwapening en staan er <laughs> buiten 15 kerels met een koffertje en sigaretten roken.
14: <laughs> Ja, nee, of, waarschijnlijk. Er was trouwens ook een vliegtuig, dat, uh, een vrachtvliegtuig, dat zich niet had aangemeld. En dat moest vandaag. En die is door de f teams ook naar uh, Frankfurt gebracht. Die mocht niet landen op Schiphol. En alleen maar omdat hij zich niet had aangemeld.
4: Ja, nou, ik, ja. Vind het, ik vind het heel goed hoor dat ze het goed beveiligen. Ik vind het ook een heel belangrijk onderwerp, uh, nucleair terrorisme. <laughs> dat, uh, ja, nee, dat meen ik. Ik probeer het, uh, probeer het heel serieus te brengen.
14: Ja, oh ja, nee, voor, ja, voor het geval je denkt dat ik dat niet doe, dat is ook niet waar. Maar ik dacht, ik, voor, voor Rut is het gewoon ook best een heel programma. Daarom dacht ik ik probeerde me in hem te verplaatsen. En dan, natuurlijk lijkt het nu een beetje als ik er de spot mee steek, Maar dat, dat is niet echt zo. Ik vind toch wel heel wat wat hij allemaal moet doen. En al die, al die overlegjes nog tussendoor en zo. Hij heeft, uh, heeft toch wel zware dagen. Ik denk ook wel dat hij het leuk
9: vindt.
4: Ja, en je moet er niet aan denken dat, dat inderdaad, ik bedoel, de kans is niet zo groot, maar... Je hebt dus atoombommen zo groot als een voetbal... met tien keer de kracht van Hiroshima. Als die in, de, in handen vallen van een of andere maniak van Al-Qaeda. Dat is misschien wel verstandig om dat te voorkomen.
14: Het schijnt wel zo te zijn, toch? Dat, is, uh, dat, dat er dingen kwijt zijn.
3: Ja, maar,
4: dat is ook zo. Maar dat...
14: op zich gaat het nu helemaal niet over die wapens. Hè? Het gaat nu over afval. Dus ja... Ik weet niet of, het, of, het, of, of ze daarmee die ene verdwenen bom kunnen
4: opsporen. Nee, en Japan heeft toegezegd om al hun radioactieve materiaal... en potentieel m- materiaal voor een bom aan Amerika te geven. Wat ik ja. een beetje ironisch vond. Want wie heeft nou ooit die bom op wie gegooid eigenlijk? Dus, <lacht> maar goed, dat, dat is... Uh,
14: ja. dat maar wat ik, ik er dus frappant aan vond... is dat uh, Nederland dan geen lid is van de G8... Maar dat, dat, die, uh, dus, dat ze dus wel die top moeten faciliteren. En nu hebben ze afgesproken op die top dat ze, de volgende G, of G7 dan, dat ze de volgende G7 in België gaan doen. En ja, België is natuurlijk ook geen lid van de G7. Dus dan, dan mag, die, uh, <laughs> mag die iets faciliteren. En nu hebben ze daar natuurlijk wel wat makkelijker uh, ruimtes en zo. Of misschien is het, maakt het verder niet zo heel veel uit. Maar nee. toch, ik bedoel, als we Obama naar Brussel moeten, dus, dat zal ook weer zo'n hele operatie zijn.
4: Ja, overal waar de man gaat is een, een ja. hele operatie. Hij is er zelf heel rustig uh, onder.
14: Overigens heeft, Oh ja, ja, sorry. Oh, was, is klaar, ja. Nee, overigens, dat is nog wel grappig. Oh, Balkenende die heeft zich wel ooit bij zo'n G8 geluld. Uh, het was in die tijd dat er hele dure vliegtuigen werden aangeschaft. Of toegezegd dat ze zouden worden aangeschaft. En toen heeft hij een tijdje of wat heeft hij mee mogen doen op zo'n top. Maar dan waarschijnlijk een of ander zijoverleg of een deelsessie of zo.
4: Ja, volgens mij heeft hij heel hard gelobbyd. En er was ook een van de redenen om die vliegtuigen te kopen, was dat hij ja. mocht aanschuiven. En toen, op de dag zelf, toen was er iets met een IJslandse wolk. En toen kon hij er helemaal niet bij zijn. Dat is, dat is echt gebeurd. Toen, uh, toen ja? mocht hij ze aanschuiven, maar toen kon hij er niet komen. Zoals je altijd zien, heb je een klapband of heb uh, je vertraging.
14: Nou, maar die top was in 2009 en, die, IJs- en, die, en die, 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 die aswolk was in 2010, volgens mij. Als ik het goed
4: heb. Oké, okay, maar... ja, dat weet ik niet meer. er was in ieder geval een reden dat hij er nooit is aangekomen. <laughs> Misschien uh, had hij gewoon de verkeerde taxi genomen. Ik weet het niet meer.
9: Hm.
4: Franca Treur, nou. dank je wel. Ja, uh, graag het, tot morgen en een uh, hele goede nacht. Ja. Oké, okay, jij
14: ook. Succes
4: nog. Dank je wel. Johnny Cash. In 1984 kreeg hij ruzie met de platenmaatschappij. Hij had een nieuw album af, maar de platenmaatschappij vond het niet... commercieel en toegankelijk genoeg en weigerde het uit te brengen. Jarenlang heeft het in de kast gelegen en daar is het nu uit. Het nummer dat we draaien heet She Used To Love
15: Me A Lot. I saw her through the window today she was sitting in the silver spoon cafe i started to keep going but something made me stop she used to love me a lot she looked lonely and i knew the cure old memories would win her heart for sure i thought i'd walk on in And I'd give it my best shot She used to love me a lot I sat down beside her and she smiled She said, where have you been, it's been a while She was glad to see me, I could almost read her thoughts She used to love me a lot She used to love me with a love that wouldn't die Looking at her now, I can't believe I said goodbye It would only take a minute to turn back the clock She used to love me a lot I remember how good it was back then And I said it's not too late to start again We could spend the night together, take up where we left off She used to love me a lot But I panicked as she turned to walk away As she went out the door, I heard her say Yes, I'm in need of something, but something you ain't got But I used to love you a lot I thought she loved me with a love that wouldn't die Looking at her now, I can't believe she said goodbye Just left me standing there I've never been so shocked She used to love me a lot She used to love me a lot She used to love me a lot She used to love me a lot
4: Zo, net op tijd om mijn dropje weg te kauwen. Goh, dat is ook weer professioneel. Johnny Cash, you used to love me a lot, was dat. Jozef Rood gaan we het over hebben. In 1939 op 45-jarige leeftijd overleden. Hij was journalist en schrijver van onder meer de Radetsky Mars, Job en vele reportages... Het belang en de schoonheid van zijn teksten staan 75 jaar na zijn dood nog pal overeind voor veel schrijvers. Er is nu ook een boekje verschenen, getiteld Hotelmens, met reportages en brieven rond het thema leven in een hotel en onderweg zijn, want Jozef Rood was eigenlijk nimmer thuis. Huizen zijn om in te sterven, vond hij. Schrijver-historicus Geert Mak is een van de vele Roodliefhebbers. Anton de Goede zocht hem op op een heel toepasselijke plek, het Centraal Station in Amsterdam.
1: In mei is het 75 jaar geleden dat Jozef Rood overleed en de tekenen die wijzen erop dat er een herleving komt van Jozef Rood en dat is aanleiding om met Geert Mak hier te zitten en hier is het Centraal Station in Amsterdam, een plek waar Jozef Rood ook geweest zal zijn, Geert. Heel zeker. uh, Er zijn ook foto's van hem. Bijvoorbeeld dat hij
2: afscheid neemt en dat hij nog even op het terras zit... van het Noord-Zuid-Hollands Koffiehuis. Met uh, onder andere Anton van Duitkerk en nog een paar andere Nederlandse literatoren. Hij heeft hier veel gestaan op dit centraal station in Amsterdam. Uh, Toen er natuurlijk toch uh, dikke stoomlocomotieven uh, rondtuften en het vol walm en roet was er nu dan. Hij reisde dan uh, naar Brussel, Parijs, Wenen... Maar nooit meer naar Berlijn, want hij was een balling. Vanaf 1933 mocht en kon hij geen voet meer zetten in Duitsland.
1: Als je de geschiedenis van Jozef Rood bekijkt... geboren in het Oostenrijk-Hongaarse keizerrijk, nu Oekraïne, 1894... en hij is door Europa gegaan via Lviv, waar hij gewoond heeft. Wenen, waar hij gestudeerd heeft. Hij heeft gevochten aan het Oostfront in de Eerste Wereldoorlog... En vanaf 1920 werd hij journalist in Berlijn voor de grote krant. Op een gegeven moment de Frankfurter Zeitung. En vanaf 1933 moest hij vluchten voor de nazi's. En kwam in Nederland, waar hij dus inderdaad echt zijn spoor heeft liggen. Geert, als je jouw biografie bekijkt, dan heb jij ook Europa bereisd en beschreven. En ben jij natuurlijk iemand die ook dat Europa zo kent. In een lezing zei je... Maar de tijd van Jozef Rood was totaal anders dan nu. Het was een andere wereld. Wat heeft die wereld ons dan nu toch nog te zeggen? Nou, een heleboel. Uh, Kijk, Jozef Rood was, laat ik
2: daarmee beginnen... uh, ook, hij is eigenlijk begonnen als journalist. Hij was een van de bekendste, zo niet de bekendste journalist van zijn tijd. Hij was, uh, ik zou maar zeggen, de Kate Edie van de jaren dertig, hoor. Hij verdiende ook vreselijk veel geld. Alle kranten wilden stukken van hem. En als je die stukken leest, dan snap je dat. Hij had een, uh, een fabelachtig oog voor detail... Hij komt bijvoorbeeld in 1918, reist hij door het hongerige Duitsland. En dan beschrijft hij hoe een conducteur, een deftige man... die betrapt hij erop dat hij in een coupé een, een, een doosje... wat met bonbons zit leeg te eten, wat een paar meisjes hadden achtergelaten. En dan schrijft hij, deze waardige man... die twee jaar geleden daar niet nou zou hebben omgekeken had ze nu met een rustige gretigheid. Hij had honger. Dat is zo'n beeld dat je nooit vergeet. Of van een, van een, een protestparade van oorlogsslachtoffers. Van de, de Eerste Wereldoorlog. De eerste zie je de mannen zonder benen. Dan in karren voortgerold. Dan zonder armen. Dan de blinden. En dan degenen die nog wel konden lopen. En alles nog hadden maar hun verstand waren kwijtgeraakt. En dat is hartbrekend. Uh, en hij... Had tegelijk een hele goede intuïtie. En een van zijn eerste romans, hij schaandeweg is, is hij ook boeken gaan schrijven. Romans, dat is het spinnenweb. En dat gaat over de opkomst van de dictator, die precies op Hitler lijkt. En ook een, hoe die een koep leegt. Het is verschenen in als feuilleton in het socialistische Duitse dagblad Vorwärts, En ik geloof dat die feuilleton uh, uh, net gestopt was... en twee weken later pleegde Hitler inderdaad zijn poets. Precies zoals Rood had beschreven. Nou, hij is meest bekend uh, vanwege de Radetzky mars Dat is een, een beschrijving van de ondergang van de Donaumonarchie. En als je Rood wilt beschrijven, dan is hij... Hij is altijd op pad geweest. Hij heeft zijn leven lang in hotels gewoond. Hij werd helemaal gek in in huis. Hij heeft ook een week in een huis gewoond. Hij is eigenlijk een... een... Nog altijd is hij een onderdaan geweest van, van de Oostenrijkse keizer. Dat is hij gebleven. Hij, 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 is, hij is ook later nog lid geworden van gezelschappen... die die Donaumonarchie weer uh, wilden opzetten. Het is een soort... Bij de ontploffing van die dubbelmonarchie, die Oostenrijkse monarchie in 1918... is hij een soort losgeslagen
1: projectiel geworden. Uh-huh. Uh, en, ja, en toch, want dat is natuurlijk historisch en, uh, en, en allemaal... Fantastisch interessant, de journalist die ook op het terrein van de literatuur actief was. Maar als je je verdiept in die wereld waar geen mobiele telefoon was, waar geen internet was. waar die totaal... Er viel als reiziger nog iets te ontdekken. Dat afgezet tegen nu.
2: Dat, als je dat Europa van toen vergelijkt met nu, euh, dan is het nu een heel... Ondanks alles een, een stabiel Europa, hoewel dat nu wel weer in een, in een hele andere krachtsverhoudingen terecht komt. Met een Rusland dat zich uh, bezig is te isoleren. Uh, en, en misschien wel een hele eigen en harde en gewelddadige lijn gaat volgen. Uh, je kunt zeggen dat, dat uh, Roots was op zijn best in tijden van onzekerheid. En in die zin lijkt het er wel weer een beetje op. Wij bedachten een aantal mensen die erg van Jozef Rood houden... bij de presentatie van een boek van Els Snik over Rood in Amsterdam. Hartstikke leuk boek, want heeft hij veel rot gehangen, hoor. Een maanden, soms jarenlang. Maar goed, toen bedachten we, hé, hey, hij is volgend jaar 75 jaar overleden. Laten we het iets aan hem doen. En toen wij dat gingen organiseren, merkten we eigenlijk hoe iedereen... acteurs, andere auteurs... Iedereen had wel wat met hem. De mensen die hem kenden, heel veel zelfs. Mensen waren bereid hun agenda om te gooien. En de laatste maanden heb ik het gevoel dat Rood ook weer heel actueel aan het worden is. Dat er per ongeluk nog een veel diepere onderstroom onder zit. Ja, verklaar je Uh. nader. Wat is dat dan? Nou, kijk, bijvoorbeeld Rood beschreef als geen ander uh, de onzekere tijden in Duitsland dan de jaren twintig de instabiliteit, ook de financiële instabiliteit... die wij natuurlijk nu ook mee hebben. De diepe angst die daar ergens onder ligt. Uh, En hij uh, zag ook uh, heel snel al die die agressieve en gewelddadige reactie opkomen... van mensen die te zeer vernederd zijn. En mensen die ook ontworteld zijn. In die zin... Wij gaan ook in Europa een periode tegemoet waarin de vernederden en de ontwortelden hevig en soms onaangenaam van zich zullen uh, laten horen. Vrees ik. Oh, ik weet het niet zeker, vrees ik. En waar de democratie het zwaar krijgt. En in die zin uh, ja, leven we in een veel instabielere periode dan bijvoorbeeld uh, 15 jaar geleden. En, en doet het alleen die vergelijkingen gaan. Je moet je altijd ontzettend mee uitkijken... maar het doet een beetje denken aan aan de jaren twintig. Een beetje, zeg ik. Omdat het ook weer heel anders is. Het is is ook zo dat... dat, En dat had natuurlijk ook die periode... waarin Rood leefde en rondreisde... was ook een periode waarin iedereen aan zijn water aanvoelde... dat er een nieuwe fase bezig was aan te breken. En uh, nieuwe krachten de politiek zouden gaan beheersen. Maar niemand wist wat en hoe... Achteraf weten we dat wel, maar toen wist niemand dat. Ik heb een sterk gevoel dat we in een soort gelijke overgangsfase liggen. Om dat heel plechtig te zeggen, dat de paradigmata, zoals dat heet... de diepe uitgangspunten van samenleving en politiek... op een enorme manier aan het veranderen zijn.
1: En als je het hebt over de vernederden... en over de de, de mensen waar vandaan dan de rancune zou komen... er wordt nu wel gezegd, ja, Europa en het Westen heeft... Uh, Rusland eigenlijk vernedert, de Sovjet-Unie. En daar zit veel rancune. Kan je dan aanwijzen waarvan je denkt dat het zal komen? Nou, Bij bij, bij Rusland
2: en de voormalige Sovjet-Unie in in eerste plaats... uh, uh... Daar heeft men er natuurlijk zelf ook een puinhoop van gemaakt. Alleen, het het wordt wel uh, gevoeld als een vernedering. En uh, dat dat kan een... uh, een, een, Je ziet dat nu voor je ogen, dat dat een verharding teweeg brengt. En ik denk ook dat dat Rusland zich bezig is snel op zichzelf terug te trekken. Uh, Je je ziet bijvoorbeeld ook dat, dat Poetin de oligarchen, al zo'n twee jaar geleden gewaarschuwd heeft... om hun, 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 hun betrekkingen en hun, hun verwevingen met het buitenlands kapitaal sne- te verminderen en dat ook snel te doen. Dus je ziet een, een naar binnen trekkende beweging. Dus ik denk bijvoorbeeld de sancties waar we het nu allemaal over hebben... dat dat uh, weinig effect zal hebben dat Poetin dat al lang ingecalculeerd heeft. En dat hij terug wil naar het oude Sovjet-systeem... van de vrij autarkische Sovjet-Unie. Dat zou mij niks verbazen. Wat natuurlijk... Rusland zal beschadigen, Europa, van alles zal dat. Maar waardoor hij wel vrijheid van handelen heeft. En dat wil hij heel graag. En waardoor, ja, ik weet niet wat daaruit voort gaat komen. Dat, dat, uh, het kan meevallen, het kan ook uh, heel gevaarlijk worden. Dus het is, een, het is een. Wat dat betreft lijkt die onbestemdheid op de, op de periode uh, van de jaren twintig. Uh, de vernederde in het, laat ik zeggen, binnen Europa. Ja, er is natuurlijk een, 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 een bezuinigingsoperatie heeft er plaatsgevonden onder druk van, van het noorden. Die, die ja, in, in een heel groot stuk van Europa 30, 40, onder de jongeren 50% werkloosheid teweeg heeft gebracht. Dat heeft enorme politieke effecten.
1: Jozef Rood is overleden net voor de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft ook een heel tragisch leven gehad. In die zin dat hij zich kapotgezopen heeft. Dat uh, zijn vrouw schizofreen was. uh, Vermoord door de nazi's in 1940. Dat heeft hij net niet hoeven meemaken. Wordt hij ook niet een beetje geromantiseerd als de man die altijd op reis was? Het is natuurlijk ook een heel tragisch bestaan. Naast die enorme productiviteit.
2: Natuurlijk, het is is Jozef Rood... uh... Is, is een figuur waar je je aan hecht, eh, omdat hij een held is en een loser tegelijk. En, en is het is een soort, ja, hij trekt maar wat eh, rond door Europa. Alleen, eh, eh, hij, laat ik zo zeggen, hij was ook echt wel heel goed, een hele goede schrijver. En eh, ook zijn uitgevers, eh, ondanks alles, iedereen had toch een groot zwak voor hem. Hmm. Eh, ergens vertederde hij mensen ook voortdurend. En, en zo sterk dat die vertedering drie kwart eeuw later... nog steeds uh, in bepaalde kringen stevig
1: aanwezig is. Hij was eigenlijk ook de man van de literaire non-fictie. Want hij was de journalist, maar hij schreef ook romans. En die romans die noemen die reportages. Hij liep wat dat betreft op zijn tijd misschien wel vooruit. Nou, in die zin, dat is natuurlijk
2: het andere herkenning die, die, die ik denk verrassend veel auteurs hebben. Bijna iedereen, ook collega-auteurs... iedereen heeft bijna Rood op zijn eigen houtje ontdekt. Dat vind ik ook heel grappig. Uh, ik weet nog goed dat ik in, op, op een reportage was... in Amerika, notabene. Dat ik, ik kende Rood wel van zijn romans... maar dat ik toen een reportage las van roos En ik dacht, zo moet dat dus. Zo moet je journalistiek bedrijven. Dit is het. En ik, ik, ik citeerde hem in een column. En ik kom toen prom terug op de krant... bij R.C. Handelsblad. En... Aan de middentafel, het middelpunt van de redactie... hief een oude redacteur zijn hoofd op en zei... fijn dat je hem even genoemd hebt. En ik kreeg een mailtje van uh, de hoofdredacteur... uh, die die even tikte van uh, een goede uh, Mooi citaat van Rood. En toen ontdekte ik dat er eigenlijk een illegaal geheim... Jozef Rood-genootschap bestond. Gewoon van liefhebbers. En uh, wat er nu gebeurt is... is dit, dit dit voorjaar wordt een officieel of is een officieel Jozef Roodgenootschap opgericht... en het is eigenlijk gewoon het oude genootschap dat boven water komt... en misschien ook wel weer onder water duikt, want zo hoort het een beetje. Maar dat gevoel dat, het, dat je iets gemeenschappelijk hebt met die man... Uh, ja, uh, opeens merk je dat je als non in een bepaalde traditie werkt. En Rood werkt ook weer in een traditie, hoor. Ik weet zeker, Emile Zola is er eigenlijk mee begonnen. Alweer een stuk eerder. En... en... Dat dat
1: werkt de hele tijd door, dat is ook het leuke natuurlijk. Is is de informatie die hij neerschrijft eigenlijk betrouwbaar? Want we hebben ook Kapuczynski bijvoorbeeld gehad... en er zit ook een een problematische kant aan de journalist... die zich op het gebied van de fictie begeeft. Uh, Hoe waarheidsgetrouw is het wat hij schrijft... met die benevelde, door alcohol geteisterde geest... Nou, dat, dat, dat kun je
2: nooit precies meer natrekken. Maar ik heb een gevoel dat dat aardig klopt. Omdat hij, uh, in tegenstelling tot Kabuczynski zijn, zijn fictie en zijn non-fictie aardig scheide. En uh, ook heel duidelijk bezig was met een roman. En dingen uit zijn maar zoog. En verder, uh, zijn, zijn non-fictie uh, bestaat vaak uit vrij korte stukken. Dat zijn columns. En dat zijn vaak alleen maar hele kleine observaties en hele kleine beschrijvingen... uh, waarvan je denkt, dat is helemaal niet nodig om om dat uit je duim te zuigen. Als je goed kijkt, zie je dat voor je ogen gebeuren.
4: Geert Mak over de door hem gewaardeerde schrijver Jozef Rood. Er is een boek verschenen van Rood. Uh, vertaald en samengesteld door El Snik. En de titel is Hotel Mens. uitgegeven bij Lubberhuizen. En dan nog iets, behalve Geert Mak zullen ook Arno Grunberg, Tommy Wieringa... Joke van Leeuwen, Johan Simons, Pierre Bokma en vele anderen... op 9 mei in de Amsterdamse Schouwburg een ode brengen aan Jozef Rood... Ze werd geboren in Zimbabwe, ze studeerde in Engeland... en ze woont in Amsterdam, Rina Mushonga. Het album heet The Wild, The Wilderness. Het nummer dat we draaien, The Bitter End.
11: It's The bitter end. And she knows we've been waiting a thousand years, not talking. Cause you're lost in words, there's only rambling.
4: Bitter end van Rino Mishonga was dat. Nooit meer slapen. Marta Kaan woont en werkt in India. En uh, zij is ons cultureel correspondent al daar. En uh, ik heb haar, als het goed is, nu aan de lijn. Goedenavond vanuit Delhi. Goedenavond. Uh, het is voor jou daar, hoe laat is het daar nu?
7: Zes uur ochtends.
4: Oh ja, goedemorgen moet, uh, moet ik dan zeggen. We hebben jou gevraagd om uh, uh, eens te kijken wat er uh, op het uh, continent, of het subcontinent India gebeurt uh, in culturele zin. Je wilde het hebben over de literatuur. Waar wilde je het over hebben?
7: Um, ik wilde het uh, hebben over het boek van uh, Rana Dasgupta, een Brits-Indiaanse schrijver. Uh, Capital. Um, en, <coughs> uh, en een beetje over het uh, Jaipur Literature Festival. Waar ik hem ook uh, heb gezien. En waar hij ook op trad als een van de... Dat is een van de grote trekkers. Zijn boek was een van de grote populaire uh, boeken die verschenen ook r- rond die tijd. Um, en het uh, is eerst wel leuk om even wat te vertellen over dat festival. Want dat is, dat is wel een bijzonder festival. Het is, een van, het, is het grootste uh, Aziatische uh, literatuurfestival. En het is ook wereldwijd, wordt het ook wel gezien als, als een als een zeer uh, vooraanstaande gebeurtenis inmiddels. 2006 zijn ze begonnen en ze hebben altijd echt uh, een hele mooie line-up aan, uh, aan schrijvers wereldwijd.
4: En het heeft um, natuurlijk, India heeft natuurlijk wereldwijd een aantal uh, grote schrijvers en grote literaire hits opgeleverd de afgelopen jaren en decennia. En, en ik las in de krant vanochtend in de New York Times dat het daipur Festival nog werd genoemd, omdat dat eigenlijk de plek is waar, ze, waar iedereen zijn hoofd te ontdekken.
7: Ja, dat, dat, is, dat, is, dat, dat is zeker zo. Um, het is inderdaad de Dat is natuurlijk al wel een, een flinke tijd aan de gang dat de Indiase literatuur steeds populairder wordt. Dus daar is dat festival zeker uh, staat het festival zeker bekend om. Um, je hebt ook een, wel een flink aantal um, uh, gewoon internationale schrijvers. En, de, de, ja, ik, ik, de, en het bijzondere is dat het dus een uh, festival is dat het voor iedereen gratis toegankelijk is. Het is perfect geregeld, alles is helemaal uh, uh, tot in de puntjes verzorgd. De uh, panels zijn ook van hoge kwaliteit. Dus het is, het is, een, het is een, een van die dingen hier, uh, die dan goed zijn georganiseerd. En dat is dan meteen ook helemaal top of the bill. Um, het is wel alleen zo als je daarheen gaat dat je. Um, of wel, veel. Je moet wel zelf ook zorgen dat je genoeg Indiase en Aziatische uh, schrijvers opzoekt. Want je hebt, als je soms een ochtend hebt, dan kun je ook hebben dat je alleen maar eigenlijk naar de naar Britte, Britse uh, heren zit te luisteren. Want dat, die, dat domineert nog wel steeds op dat festival.
4: Dus de, de grootste podia gaan nog naar, naar de, de, de blanke Britten en de kleinere podia zijn voor de Aziaten zelf?
7: Ja, dat is wel heel gegeneraliseerd natuurlijk. Je hebt ook wel natuurlijk gewoon een aantal grote Indiaanse cijfers, maar dat, 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 dat is af en toe een beetje, die balans is soms een beetje scheef, vond ik. Um, maar die Rana das is, Gupta, dat is eigenlijk een goed voorbeeld, voorbeeld van zo'n van een mix, want hij is, eigenlijk, hij is hartstikke Brits, hij is opgegroeid in... Um, Uh, in uh, in de UK uh, en heeft in Amerika gewerkt maar is dus 14 jaar geleden teruggegaan naar Delhi, zijn vader is uh, Indiaas en uh, met de bedoeling om daar even te blijven omdat hij even uh, aan aan een nieuwe roman wilde werken zijn vriendin woonde hier zoiets was het, en toen uh, is hij blijven hangen en nu woont hij hier al 14 jaar
4: het is natuurlijk wel de perfecte omgeving voor voor een schrijver Delhi, omdat het het zo'n tot een verbeeldingssprekende stad is en er ook zoveel aan de hand is... en sociaal gezien alles ook zo in beweging is. Dat lijkt me, lijkt me een mooie stad om, uh, om te beschrijven.
7: Absoluut. Dat is ook wat, dat, dat is ook wat hij goed uitlegt. Waar, waarom, het, waarom het zo'n spannende plek is. Um, vooral zo'n uh, jaar of uh, tien geleden, toen, toen, uh, toen alles een beetje in een soort van uh, enorme lift zat. Dat, dat, dat het echt een soort van sfeer van, van hoop en wederopbouw... ...heerste in deze plek. En dat dat inderdaad een hele uh, inspirerende plek is, vooral voor creatieve mensen. Omdat alles, alles mogelijk uh, leek. Uh, en dat, dat, is, dat is ook de reden dat hij is blijven hangen. Hij is dus de, de stad gaan, uh, ja, eigenlijk een verslag gaan maken. Een portret gaan schrijven van die stad. Maar uiteindelijk is het toch wel een vrij donker en pessimistisch...
4: Ja, dus bijvoorbeeld de, de positie van de vrouwen. Hè? Dat is iets wat hier uh, in Nederland heel erg het nieuws heeft gehaald. Uh, de, de verkrachtingen, maar ook aanrandingen, ander geweld tegen vrouwen. De, de permanente vernedering van vrouwen. Is, is dat een thema dat hij behandelt?
7: Ja, Ja, en hij legt dat dat heel goed uit. uh, Wat heel goed is aan hem is dat hij uh, hij heel goed de historie uh, kan duiden... en verbanden legt die die heel erg uh, plausibel zijn. En twee belangrijke historische momenten die die een rol spelen... in die die verwrongen verhouding tussen mannen en vrouwen... zijn het het koloniale verleden en uh, de partition. De partition is een verdeling van het Britse Rijk, zeg maar, in, in, in uh, India en Pakistan, in 1947. Um, en dit, wat betreft het kolonialisme, was, uh, zegt hij... de vrouw moest thuisblijven, dus de Britse man... moest zich buiten zijn huis onderwerpen aan het, aan het Britse. En uh, de Indiaanse vrouw was de, 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 de hoedster van het authentiek Indiaanse... Uh, dus het, het spirituele, het, 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 uh, datgene wat niet kon worden aangepast door de overheersers. En uh, dat, de partition... Uh, toen, wat, dat was eigenlijk een enorme vol, volksverhuizing. Dus Hindoes en Sikhs verhuisden vanuit Pakistan naar India en andere moslims terug naar Pakistan of terug. Althans, die, die, die moesten daar worden omgebracht. Miljoenen mensen gingen de grens over, heel veel mensen omgekomen in uh, gruwelijk geweld. En een ander aspect was daarbij dat heel veel vrouwen zijn ontvoerd. Uh, over en weer. Dus tienduizenden vrouwen ontvoerd en verkracht. En, uh, nou goed, in ieder geval, d- d- wat waar het dus op neerkwam is dat de, dat de Indiase natie zijn vrouwen terug moest krijgen. Omdat het een soort van, ja, Graswabra noemt dat dan een historische castratie was. Um, omdat die vrou- omdat de, 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 zo'n groot deel van de vrouwen was geroofd. Um, maar de vrouwen die dus terug werden gehaald, die werden, die, de meeste vrouwen wilden niet terug na, na een aantal decennia. Die waren getrouwd in hun, in hun nieuwe land, hadden kinderen daar. En als ze dan wel terugkwamen, werden ze eigenlijk niet met open armen ontvangen... want ze waren toch besmet eigenlijk door de de vijand.
4: En dat dat, uh, werkt dus dus tot op de dag van vandaag door... en dat beschrijft hij uh, onder meer in in dat uh, boek. Precies. Uh, Wat is de titel van het boek nog een keer? Uh, Capital heet het. Capital van Rana Dasgupta is uh, in het Engels verschenen... en uh, bij de betere boekhandel ook wel uh, te krijgen in Nederland... Marthe Kaan, dankjewel vanuit uh, Delhi en uh, een vrolijke dag daar.
7: Graag gedaan, jullie ook. Dag. Prettige nacht nog.
16: When we're in a crowd, you're talking loud, treating me, mean every chance you get, to the other people, it must seem, you don't want me around. I try to be What you want me to be Be in your food. I reach Just Oh yes, baby. All my friends say That I'm a fool To stay and take All this hurt from you I wanna leave But girl I can't leave you So I guess I'll stay Cause I really, really, really love, love, love you, yeah, yeah. <laughs> Cutting me down Is a happy thing with you, yeah. And it seems you're not happy Oh, unless I'm feeling new oh!
4: Sam D is just out of reach. Uit Alabama. Dit was een nummer uit 1973. U luistert naar de VPRO: Nooit meer slapen. Bij Stroganov denk je al gauw aan saus. Iets dat je in een pakje kunt kopen, de supermarkt voorbij het vlees. Zo kennen we het althans in Nederland. Maar in Rusland staat Stroganov voor hele andere dingen. Een heel ander verhaal. En dat verhaal wil theatermaker Jeroen de Man vertellen... in zijn voorstelling Stroganov. Hij reisde naar Sint-Petersburg om zich te verdiepen... in de geschiedenis van Stroganov en het verhaal erachter. Botte Jellema zocht hem op en sprak met Jeroen de Man... en zijn regisseur Mara van Vlijmen.
13: Welkom! Welkom in het Stroganov-paleis...
3: Uh, nou ja, we, wij doen altijd spreekbeurten voor elkaar. En dan uh, de beste spreekbeurt wint en dan gaan we een voorstelling over maken.
13: Ik hoop dat alles goed is gegaan met de bus.
3: Heel kort samengevat.
17: Wow, democratisch. <laughs> en,
13: uh,
3: ja, heel dem- ja. Ja, democratisch.
13: De museumtourbus die u langs alle belangrijke plekken hier in Petersburg brengt. Waaronder natuurlijk het Stroganov paleis hier op de Njewski-prasperk. Want ik ja. deed een
6: spreekbeurt... Want ik wilde iets, ik hou heel erg van koken. En dat deed ik over strookgambels.
13: Het is een prospect. Waar dit paleis natuurlijk staat. Dit paleis. Dat niet naar de was van de communisten.
6: Ik had toen ook strokenaf voor ja, jullie gemaakt. Dus ik zette de eerste bordjes neer aan tafel. En ja. toen zei ik: Mijn spreekbeurt gaat over
17: strokenaf. Oh, is dit dan strokenaf? Ja. En daar had ik er hey, een best op gedaan. Hey, kan, dat kan niet, niet vrij goed. Jeroen kan heel
3: goed koken. De strogenofs
6: waren
13: natuurlijk de rijkste inwoners van Rusland, beter bekend van het gerecht.
6: Nou, want, want zo ging het. Ik was er wat, wat een typische gerecht aan het zoeken en stroken. Of ik dacht dat het toch een soort vies goor, zigeunersausje. Ja,
17: zo'n zo wereldgerecht van knor of zo. Weet ik veel. Precies, precies.
6: En toen dacht ik, wat zit erachter? achter? En er blijkt dus dat gigantische verhaal achter zit. zitten. En die gigantische familie. Dus dat vond ik geweldig. Welkom, welkom
13: Link. in het Strokenenpleis. 30 jaar. Al 30 jaar lang werk ik hier. En ik krijg niks voor elkaar.
6: En ik was er wat over aan het opzoeken op internet en ik kon er nauwelijks iets over vinden... behalve één interview hmm. met Sergei Kuznetsov... de curator van het Strogenhof paleis Welkom! Welkom
13: in het Strogenhof paleis Mijn naam is Sergej. Ik ben biograaf, curator, renovator, conservator,
17: gids. Nou is dat grappig. Ik liet het vallen op uh, onze redactie waar uh, één Rusin ja. werkt. En ik zei, Stroganoff is vooral culinair bekend... en zij zei... Nee, 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 ho, ho. Ja, maar buiten Rusland misschien, maar ja. binnen Rusland staat dat er ook nog voor heel iets anders. Ja, dat is zeker waar. Dat waren kennen wij dus gewoon. Rijkste inwoners
6: van Rusland, echt de Rockefeller, uh, ja. uh, zoals van Bill Gates, weet je wel. Ja, echt huge. En dan vijf eeuwen lang. Ja. echt, nou ja, wat ik in de voorstelling zeg, een vijfde van de belastinginkomsten leverde ze. Ja. Nou, echt idioot veel geld. Ja. Dus t- ik ben toen uh, ben ik naar Petersburg gegaan, want ik wilde meer ervan weten. Toen heb ik hem gesproken en toen zei ik: uh, Ik heb je interview gelezen. Die zei: die die ja, dat was heel moeilijk te zoeken, want ik, d- ja, ik ging er maar op puur geluk heen. Dus al uh, spaarcentjes. Toen dacht ik: Ik ga erheen en, uh, uh, en ik kon hem maar niet vinden. En, zo. En, uh, en toen had ik zijn nummer gekregen en toen kreeg ik dus een afspraak met hem. En toen zat ik in zijn kantoor met een enorme stapels, want hij was die biografie aan het schrijven. En ik had zo'n interview. Overstroken of? Ja, overstroken of, ja. Overstrokenhof, ja. En toen had ik dus dat interview van hem eerder gelezen als voorstudie... en hij baalde ervan dat mensen maar een half uurtje langskomen in zijn museum... buitenlandse journalisten, om alles over die familie te weten. Hmm. Toen zei ik, ik kom naar jouw museum volgend jaar als het project doorgaat... als we geld ervoor kunnen vinden, dan dan kom ik twee dagen lang jou interviewen. Want dan wil ik ook jou spelen. En zei hij, waarom zou je mij willen spelen? Toen <lacht> uh, zei ik, ah, ja, ik denk dat dat interessant is. Nou, oké, okay, oké. Okay. En toen ben ik dus nou ja, ben ik gegaan en toen heb ik hem twee dagen geïnterviewd. En daar is heel veel uh, materiaal voor, is hierin geko- uh, in gekomen. En uiteindelijk gaat het wel over, nou ja, voor de toneelspeler uit Holland... Jeroen de Man, ja. die naar Petersburg gaat.
13: Welkom, welkom in het Strokenhof-Palest. Na mijn universiteit werkte ik een half jaar op het niga wolski kasteel toen hebben ze mij hier naartoe gestuurd. Het was hier een bouwval. Ze hebben mij hier naartoe verbannen. Eigenlijk, een officiële reden voor mijn verplaatsing hebben ze mij nooit gegeven. Ik had te veel talent. Ja, ik had te veel talent. Talentvolle mensen zijn niet gewenst. in, coach,
17: in Wat was er in het verhaal waar Jeroen mee terugkwam, wat, uh, waardoor jij dacht, goed, dit gaan we doen?
3: Nou, ja, ik, ik, ik ben sowieso wel een feitjesfan. Dus dat, dat, dat vind ik allemaal kikken en leuk om te horen. En, en zijn enthousiasme daar ben ik heel enthousiast over. Maar ik, ik was zelf al heel erg geïnteresseerd direct in... Uh, nou ja, Jeroens interesse in, in de adel. Dat, 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 daar is hij echt een soort f- fanachtig figuur van. <laughs> hij dweept daar altijd een beetje mee. En zolang ik Jeroen ook uh, ken, is hij... Ja, dan vertelt hij weer dat hij mensen in de kroeg een verhaal heeft verteld over zijn familie. dat helemaal niet waar is. Of hij heeft
17: weer de boel. <laughs> Wacht bij even. Ben je dus in de kroeg acteur aan het uithangen? Nee, ik was, ja,
6: ik vertel hem maar. Ik vaker was in Petersburg, dat komt vaker voor je. Ja. En ik was in Petersburg met een meisje, uh, Daria Gavrilova, ik weet haar naam nog. Ik ben Facebook-vriendin met haar. Maar daar vertelde ik dat ik inderdaad... die. ze vroeg waarom ben je in Petersburg? Zei, ja, ik doe een onderzoek naar mijn roots. Want ik ben uh, een familie van de Stroganov. Uh, en uh, zei heel oh, 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 verhaal. Ja, ik doe dat wel vaker, Ja, maar ik moet er een beetje mee oppassen. Nee, maar, maar ik maar vind je... dat... Ja... Dat
3: vond ik inhoudelijk interessant voor de voorstelling. Dat is Jeroen. Dat vind ik best wel een wezenlijk onderdeel van Jeroen. Die... die... Ja, jij wil heel graag in je je fantasie, uh, zoals iedereen dat misschien heeft... maar jij misschien een tandje meer dan andere mensen... zo uh, groter voordoen of bijfantaseren dan wat je bent. En uh, dat vond vond ik heel interessant voor voor dit thema, voor voor dit onderwerp. Dus ik dacht, ja, Jeroen zelf, die die moet daar in ieder geval heel erg in.
17: Waarom, Waarom wil je dat?
6: Nou, ik had het als, als kind al, ik heb het altijd gehad. Ik, ik, ben, ik speelde altijd de meest bizarre fantasiespelletjes en zo. Ja. Maar ook, ik had een periode dat ik echt dacht dat ik een vampier was. En dan uh, ging ik daar alles over lezen en zo. En dat uh, vond ik geweldig. En ik dacht ook dat ik uh, op een gegeven moment dat ik een engel was. En dan ging ik alles over Dark Angels lezen en zo. En zo heb ik dat ook met Ridders. En, en uh, <laughs> zo heel erg. zo, Enigskind, zo op mijn zolderkamer. Echt. Uh, ik heb een hele leuke jeugd gehad. <laughs> en uh, <laughs> uh, en uh, nee, met. Ja, zo. Ik ben, ik ben enorm fan van, van. Of ja, fan. Wil ik weet niet wel zo. Gênant is hè. Wat dat <laughs> Nee, maar ik bedoel. De, 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 ja, daar schaam, praat je niet man, echt over. Ik bedoel, dat is in ja, de voorstelling. Maar het gaat het in gaat ieder geval over, over. We hebben het daar het wel, eens, wel eens over. Want als wij in dat onderzoek doen. en het gaat over Oostenrijk of zo. en er komt ergens een prins of een graaf in voor. dan vind ik daar, daar kijk ik altijd op. dan vind ik altijd leuk hoe die hele. St- ik vind Stamboom echt te gek. hoe dat allemaal in elkaar mm. zit en zo. Dat mm. vind ik heel leuk.
17: Ja. Dus, maar het is uh, ook de kern van de voorstelling. Het is, het is waar uh, het ja, over ja, gaat. Ja,
6: het is, het, is, het is daarbij willen horen. of in ieder geval ergens bij willen horen. dat ja. is wel een groter ding. En dan is. Zeg maar adel of aristocratie, dat is echt als een soort ja, groot symbool genomen, als uh, ja, middel om, uh, ja. om, om over die onderwerpen te kunnen praten. Nou ja,
17: waar, want je vertelt een verhaal over wat jij als kind meegemaakt hebt, of wat je zou kunnen hebben meegemaakt in je, in je puberteit of iets in die geest. Ja. Waar je een meisje dat van adel is probeert te benaderen door zelf een merktrui te. Te gaan dragen ja op, op die manier. Je bedoelt het personage. Jeroen, de man heeft het erover. Het personage, ja, laten we het <laughs> allemaal niet te ingewikkeld maken, maar het zit in je voorstelling daarbij. Uh, vertel je mij in ieder geval meteen een verhaal, waardoor ik denk van ja, op een gegeven moment die stroken of dat waren inderdaad boeren die op een gegeven moment ook een, maar een misschien een, een merk trui zijn gaan dragen. Ergens moet het begon, begonnen zijn.
6: Ja, 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 nee, dat, dat, dat is ook zo. Dus het is heel typerend dat ik heb in Petersburg had ik, had ik echt leuke researchperioden. Ik had heel veel verschillende figuren gesproken. En ook een jong vrouw, Jelena Goncharova en een prinses, de Vera Abolenskaya. Dat vond ik geweldig, maar zij repten met geen woord overstroken. Of als ik het erover had, haalden ze echt hun neus over op. Dat vonden ze echt maar gewoon proleten. Die ze gewoon hun titels hebben gekocht. Ik zeg ook in de voorstelling dat de oudste Russische families... die waren al vanaf de vikingen zo'n beetje, van de roeriks. Ja, dus dat was een beetje nieuw geld. Ja, nee, absoluut. Ja. Ja, 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 precies. Dus dat is heftig. Maar ja, dat, ja, aan de andere kant, ze hadden zoveel poen... maar deden daar ook echt hele mooie dingen mee. En dus dat was een beetje haat en nijd. Ook tussen Catherine de Groot en die Graaf Strokenhof. Ja. Met die kunstcollecties. Want ze hadden, ja, ze hadden wel smaak, zeg maar. Dus, ja. het, dus het, nou, maar dat is het natuurlijk ook. Het is een... Uh, Zeg maar die oligarchen nu in Rusland. Als je daar bent, ik was daar uh, uh, geweest... en dan heb je zo'n kamer en daar hangen echt de meest geweldige schilderijen... achter classics hangen aan de muur. Maar dan is er alleen maar plastic uh, tuinmeubilair wat staat. Want dat interesseert ze dan allemaal niet. Want er is gewoon geld opgehangen, weet je wel. Mm. Maar, die ki- maar zij willen dus ook niet dat hun kinderen studeren in Rusland. Want, want uh, dan kan je je diploma kopen. Dus wat is dat nou eigenlijk waard? Dus die sturen hun kinderen allemaal naar het buitenland. Maar er is een soort loop aan de hand... Want het waren natuurlijk, die schroogers waren in het begin ook zo. Dat waren gewoon echt nou ja, omhooggevallen boeren. Dus die, en, maar langzamerhand zijn ze toch gaan behoren tot echt de, de upper class En een chic, smaakvol uh, volk. En dat gaat nu natuurlijk ook gebeuren. Ja. Want het is, het is helemaal niet. Dat, dat was in. Ja, ik praat een beetje lang door, maar dat was, vond ik heel interessant aan Rusland. Dat er een groep was van die aardelijke figuren die zeiden... het komt nooit meer goed met Rusland. Mensen kennen geen, hebben geen etiketten meer. De tradities zijn kapot. En heel veel nieuwe Russen die zeggen van het komt wel goed. Want Rusland is nog nooit zo liberaal uh, geweest. En oké, okay, het is niet allemaal goed. Uh, heel veel slechte dingen aan de hand. Maar er is wel een grote middenklasse... En dat, is een, dat hebben ze nooit gehad in Rusland. Dus alles gaat daar, en dat vinden wij fascinerend in Rusland... het is extreem. Dus ook dat kapitalisme bij hen is gewoon extreem. Gewoon veel te versnel doorgevoerd... uit het communisme gesmeten... dan maar weer in het kapitalisme meegenomen. En nu is het ook in een heel vaag terrein... En dan uh, gaan ze maar weer... Uh, nou ja, ik, ik snap het allemaal, allemaal wel erg goed.
3: Ka- ka- hun karakter is ook extreem. Het is ja, echt zo ja, ja. dat cliché is waar. Dat, dat gewoon de, 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 de tranen bellen gelijk op als ze iets emotioneels zijn. Zo gelijk boos en, en, en verdrietig en, en, en veel drank. En dat zijpelt uh, ja, dat, dat in het goed. hele land door of zo. Ja. Ja.
13: <laughs> dat mooie, lieve recept... Dat eerlijke recept van bevrogeronf is vervallen tot een kalverige goulash troch waar de wortelen en uien en knofloon en chutney en pasta en stabilisator en e-nummers in worden geslekkerd met de blender erop.
17: En dat wordt bovenop je varkenskarmonale gesmeten. Ah. Ik ga je niet vragen wat wel en niet waar is in je voorstelling. Um, maar één ding ben ik wel echt heel erg nieuwsgierig naar. Dat is die uh, Sergej. Ja. Die uh, speelt, die je heeft rondgeleid, die je hebt ja. geïnterviewd. Uh, is die echt zo boos over het, uh, het, het, hoe er tegen, zijn, uh, tegen die historie wordt aangekeken? Ja, eigenlijk wel. Het is, het alles is er,
6: ja, een Ja, eigenlijk ja. wel hoor. dat baalt hij echt als een stekker van allemaal. Mm-hmm. Dus het is natuurlijk allemaal in zo'n korte tijd... van zo'n drie kwartier een uitvergroting. Mm-hmm. Maar hij hield zich echt wel met mij heel goed. Maar ja, zo ga je over een onderwerpje of zo... er zit zo'n frustratie en woede ja. onder... Ja. En, uh, en, en de helft denk ik van... Je Boos je op de, de hermitage. Serie, joh. Al, alles, ligt, <laughs> alles ligt bij de hermitage. Begrijp. Ja, dat, ja maar dat, is ook, dat, is ook gewoon, dat vind ik ook een heel heftig verhaal. Dat is echt ja. waar. Dat vind ik gewoon verschrikkelijk. Dat al is al die, nou ja, die hele privécollectie van die als die jarenlang is opgebouwd, eeuwenlang... dat dat allemaal in dat museum hangt. En ik vroeg daar zo aan... Een, uh, aan de aan museumconservator van het hermitage... wat vind je dan nou eigenlijk zelf... van dat al die roofkunst bij je aan het museum hangt... En uh, dan zeggen ze van... Uh, uh, ja, maar het Louvre doet dat toch ook? Dat is heel gebruikelijke roofkunst en zo. Echt schaamteloos gewoon. Maar het is echt Tro- jammer, want uh, het museum... het Strogenhof
17: paleis daadwerkelijk een, een stukje verderop staat in petersburg Ja, ja het, het,
6: het kan makkelijk. En uh, het zou zo'n mooi, mooiste hermitage de hermitage heeft zo ontzettend veel kunst. Het is echt belachelijk gewoon. Ja. Dus, dus dat, vind ik, vind echt, uh, dat vind ik echt afschuwelijk. Als mezelf ook. ja, ja. ja.
4: Acteur Jeroen De Man en regisseur Mara van Vlijmen van theatergroep De Warme Winkel over Stroganov. Een van de rijkste en machtigste families ten tijde van het Russisch Keizerrijk. Dat was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer na middernacht. En dan komt de mooie jonge oppergod van de Vlaamse letteren Herman Brusselmans op bezoek. Ik wens u een hele goede nacht en uh, morgen een mooie dag. En straks op deze zender, de EOL, uh, die gaan het hebben over geur. Geurradio, dus uh, zometeen een goede nacht.